0: Niezwykłe przygody zapraszają. Panna Klara i Miasto Mgły Część pierwsza Śmierć, lustro i pan kot
1: Gęsta mgła okalała wszystko, wchłaniała tak światło, jak i dźwięki. Więc, odpalony przez Magbeda papieros brzmiał niemal jak wystrzał pistoletu. Co w sumie było całkiem na temat, jeżeli można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę to, że staliśmy właśnie obok bardzo martwego ciała. Chyba nie zastrzelonego, ale z drugiej strony trudno dokładnie określić powód, dla którego ktoś umarł, kiedy jego ciało spadło z... Klara skierowała głowę do góry, usiłując policzyć piętra wieżowca, którego szklane szyby wynurzały się z nadlondyńskiej mgły. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, spokojnie 26 pięter. Denat, być może zastrzelony, leżał teraz na nieco wgniecionym, bardzo modnym samochodzie w tym jakże modnej dzielnicy. Bardzo martwy i otoczony bardzo dużą ilością błyszczącego nawet mimo gęstej mgły wróżkowego pyłku. Klara parsknęła, Z niezadowoleniem. Nie tak chciała spędzić piątkowy wieczór. Miało być miło, ale jak należało zareagować w sytuacji, w której telefon, który odebrała kilka godzin wcześniej kończył się od... Mam nadzieję, moja droga, że jesteś lepszym detektywem niż pracownikiem biurowym. W tym Excelu naprawdę nie szło ci najlepiej.
0: Faktycznie, ta noc dzisiaj nie była najlepsza. Wszystko zaczęło się od telefonu, a kończy na tym, że stoicie późnym wieczorem przy samochodzie. Jego dach jest roztrzaskany, a ciało, które spadło z tych parunastu pięter, wyglądało nazbyt niepodobnie do oryginału tegoż, kogo znaliście, Pod imieniem bestia książę nie żył. Pojedyncze krople deszczu zaczęły opadać na resztki jego ciała. Mgła okalała okolice tak, że światła latarni, które tliły się nad wami, tworzyły mleczną łunę różnobarwnych kolorów. Na domiar tego wszystkiego W świetle rozbitego szkła co jakiś czas migało raz czerwone, raz błękitne światło. Nie tylko od kogutów policyjnych, ale także od szyldu baru, który był tutaj nieopodal. Pistolet i napis przed nim bang, bang zmieniał kolory, a wy we dwoje staliście przyglądając się temu wszystkiemu. Jeden z policjantów coś zapisywał, ale co chwila łapał się za głowę, jakby nie mógł zapamiętać tego, co widzi. Nie zwracał uwagi na to, że istota, która leżała na samochodzie, nie do końca wyglądała jak człowiek. Młody, rudowłosy policjant z piegami, z imieniem na odznacę, z nazwiskiem, Klein na odznacę podszedł do was. Dobry wieczór? Właściwie niedobry.
1: Ach, nie tak powinienem zacząć. Pierwszy raz na scenie morderstwa? Nie, znaczy... Tak, znaczy... Przyzwyczaj się. Szybko leci. Tak. To pierwsze faktycznie jest ciężkie, ale potem... Mówi pani, chłopak
0: spojrzał w twoim kierunku. Widzisz jego mocno podkrążone oczy. Widać, że jest niewyspany. Przygląda się tobie, oceniając, jak Klara zmieniła się w ciągu lat. On tego nie wiedział, ale właśnie, Klara była inną kobietą.
1: Jak wyglądała? Klara... Jak wyglądała Klara i jak różniła się od tej Klary, którą mieliście niektórzy z Was okazję spotkać kilka lat wcześniej? Nadal była bardzo wysoka, z długimi, chudymi kończynami. Zmieniła wymięty żakiet na wymięty prochowiec, bliźniacza podobny do tego, który nosił Macbeth, Długie, niesforne, ciemne włosy, ścięła na Kleopatrę, i po wielu próbach zrezygnowała z noszenia soczewki kontaktowej w celu ukrycia swojego wielobarwnego oka. Teraz stała niemalże wyluzowana obok martwego ciała wyciągając w stronę młodego policjanta papierosa. To też nie była dokładnie poza, w której dawniej można było ją spotkać.
2: Tak, pani Klara ma ogromne doświadczenie w morderstwach. Siwy dym z papierosa kompletnie nie przebijał się przez gęstą mgłę, która teraz otaczała postaci. Dwa kroki w przód wykonał pan Macbeth, chodząc w krąg widoczności zarówno pani Klare, jak i niedoświadczonego jeszcze policjanta. Macbeth natomiast nie zmienił się ani trochę od czasów, kiedy ostatni raz mogliście o nim usłyszeć. Ubrany w długi, ocieplany, przebrudzony i pomięty prochowiec, czarną koszulę, teraz skrętnie ukrytą pod kraciastą marynarką, długimi czarnymi spodniami, wygodnymi skórzanymi butami. Wszystko oczywiście w nieładzie i trochę jakby nie od pary.
0: M- Morderstwo? Ale, ale przecież chłopak przytrzymuje w dłoni i podanego papierosa. Ale go nie zapala. Przecież zaraz, ale. My przyjechaliśmy tutaj w sprawie morderstwa. Spojrzał w kierunku samochodu. A po chwili można było usłyszeć pstrknięcie palcami. I chłopak, jakby otumaniony, otrząsnął się, rozejrzał i zaczął iść z powrotem do radiowozu. A z pomiędzy mgły wyłoniła się postać karła. Który ubrany był w. Dość nietypowy mundur, czarny, miał natomiast specyficzną czapkę z wyraźną gwiazdą, niczym szeryfa. Każeł zrobił kilka kroków do przodu. A jego twarz przez mgłę, kiedy wyłoniła się, sprawiła wrażenie, jakby na chwilę zafalowała i można było dostrzec ten. Goblini, szary odcień skóry i te ostre zęby. Jednak każał znów wrócił do wyglądu bardziej ludzkiego. Nie spodziewałem się, że sprawa nabierze takiego tempa. Tym bardziej, kiedy otrzymaliśmy telefon, nie wiedziałem, że to on będzie tutaj leżał. Jest to oficer... Policji, krajny pot. To oni zajmują się również ciężkimi sprawami. Ale dobrze wiedział, że ktoś z wysokiego szczebla przekazał tę sprawę Wam. Więc nie wiecie do końca, co on tutaj robi.
2: Macie jakieś podejrzenia, oficerze? Cokolwiek, co może nam. Pomóc? Dla nas sprawa wydaje się bardzo prosta.
0: Radiowozy ludzkiej policji zaczynają się rozjeżdżać. Z pobliskiego domu światła również gasną. Zegar w oddali. Zegar Big Ben w oddali wybija godzinę 12 w nocy. Zobaczcie na niego. Wyraźnie widać pyłek wszyscy dobrze wiemy, że Mości Książę nie ograniczał się w swoim życiu, prawda?
1: Oficer... Hmm. Hmm? Myślałam też, że całkiem nieźle wiemy, że wcale nie był takim skrajnym idiotą. Nawet ja wiem, że po wróżkowym pyłku się nie lata. Nawet biorąc rozpęd z któregokolwiek piętra.
0: Tego nie wiem. Wiem natomiast, że takiej ilości wróżkowego pyłku, to dawno nie widziałem.
2: Widzi pan panie oficerze? Magnet w tym momencie ruszył, okrążając luksusowy samochód, a na nim ciało umorusane wróżkowym pyłem. Doświadczenie podpowiada mi, żeby słuchać intuicji pani Klary. A ona ewidentnie teraz podpowiada, że nie jest to tak łatwa sprawa, jakby się mogło wydawać. Macbeth pochyla się nad ciałem księcia i powoli od góry do dołu, uważnie, jeszcze bez dotykania, ogląda wszystkie ślady i poszlaki, szukając czegoś, co mogłoby wskazać na delikatną pomoc ostatnim locie księcia.
0: Przyglądając się bestii, widzisz, że jego skóra pokryta jest Szczeciną. Widać powiększone zęby. Jego ciało zatrzymało się na etapie przemiany. Tak jakby faktycznie możliwe, że chciał się z kimś konfrontować. Jednak poza wyraźnymi ranami od upadku, właściwie śladem całkowitego roztrzaskania, nie dostrzegasz niczego, co rzuciłoby ci się szczególnie w oczy. Deszcz jeszcze, który zaczyna kapać i i wzmagać się, rozpuszcza wróżkowy pyłek, który zaczyna spływać do kanalizacji.
1: Klara zagląda Macbethowi przez ramię. Uśmiecha się Kasia do swoich myśli. Zerka na skupioną twarz swojego współpracownika. Macbeth, Macbeth, dlaczego on ma takie wielkie zęby, co?
2: Hmm, pewnie sobie lubi podjeść i dlatego...
1: Nie, nie, naprawdę? Oh, taki dobry żart mi zmarnowałeś. Wielkie zęby i wielkie oczy?
2: O, wielkie czy to może być akurat efekt
1: wróżkowego pyłu. Żeby cię łatwiej zjeść, kapturku. Dziękuję, Macbeth, cieszę się, że doceniłeś moje poczucie humoru. Oh.
2: Macbeth spojrzał w stronę pani Klary. Zaciągnął się jeszcze mocniej papierosem wzruszył ramionami i zaczął oględziny samochodu, na którym wylądowała postać. Może to właśnie tu ukryte są jakieś dowody?
0: Dobra, moi mili państwo, jedna istotna rzecz. Odezwał się Goblin. Oficer Groml był lekko poirytowany. Nie wiem, kto tam pociąga za te sznurki, ale ktoś wysoko. Ja pozwolenia wam, a ja jestem tutaj tylko, żeby przypilnować, aby nic nie zostało ruszone podczas waszych oględzin. Podpiszcie mi się tylko tutaj na dokumentach. Potrzebuję dowodu, że wykonałem swoją robotę i idę do swoich ludzi i was zostawiam. I tak czar, który jest rzucony na samochód, powoduje, że śmiertelnicy niczego nie zobaczą, więc... Tu podpis, tak, dziękuję. Kiedy go otrzymał, odwrócił się i zostawił was samych. Deklaro, przyglądając się dokładniej wspaniałemu naprawdę chevroletowi, na który spadł, książę, masz wrażenie, że mógł być to tylko przypadek, że znalazł się akurat na nim. Nie widać niczego, co by naprawdę zwróciło twoją uwagę. Wszystko wygląda tak, jakby książę rzucił się ze swojego loftu i spadł dokładnie w to miejsce. Gdyby nie to, że oczy księcia są bardzo przekrwione, ale to chyba od upadku, a może jednak od przedawkowania. Jego drogi garnitur jest rozdarty w kilku miejscach, ale to także efekt zaledwie jego przemiany. Co ci się jednak rzuca szczególnie w oczy, to to, że widać... Na jego twarzy no, poza całą tą maską, poza całą tą masakrą. To że ma naprawdę ale to bardzo podkrążone oczy. Czarne wręcz worki znajdują się na jego twarzy. Deszcz zaczyna padać coraz mocniej, a wróżkowy pyłek znika w odmentach kanalizacji.
1: <śm-> Papier, kamień, nożyce na to, kto rozmawia z Bellą?
2: Myślę, że świetnie się nadasz do wykonania tego zadania, pani Claro. I proszę jeszcze przy okazji sprawdzić kieszenie Denata.
1: Mm. Myślałam, panie detektywie, że jesteśmy partnerami. Proszę sprawdzić kieszenie Denata.
2: Macbeth uśmiechnął się tylko pod nosem, chociaż uśmiech bardzo szybko Znikł z jego twarzy. Zaciągnął się po raz kolejny papierosami. Podszedł do swojej partnerki. No dobrze, to ja sprawdzę kieszenie, a pani porozmawia z kim trzeba. Dobrze? Taki sobie wymyśliłem podział zadań. Uśmiechnął się jeszcze raz szyderczo i podszedł do leżącego ciała, po czym zaczął dokładnie przeszukiwać wszystkie kieszenie, zarówno te standardowe jak i te, które mogły zostać ukryte.
0: Przeglądasz kieszenie. Odnajdujesz jego portfel, który wypełniony jest dziesiątkami złotych, platynowych, tytanowych kart płatniczych. Także i karty członkowskie najważniejszych klubów w mieście. Poza tym wszystkim Natrafiasz także na coś nietypowego. W jego wewnętrznej stronie, od, st- od wewnętrznej strony jego garnituru wyciągasz rewolwer. Jest niewielki, ale wystarczająco zabójczy. A w kieszeni? Chwila, bo karetka. A w kieszeni ta? A w kieszeni? Także natrafiasz na kartkę papieru. Napisaną drukowanymi literami. Doki, hangar jak zwykle. O godzinie 17.
2: Partnerko. Macbeth z przekąsem zwrócił się do swojej spójniczki. Chyba dawno nie byliśmy na rybce. Myślę, że musimy niedługo odwiedzić Doki. Mężczyzna wyciągnął rękę w stronę pani Klary, pokazując zarówno rewolwer, jak i karteczkę papieru.
1: Wspaniale! Już dawno nie byliśmy w żadnym romantycznym miejscu. Śmierdzące hangary... Zapuszczeni ludzie, Macbeth, zabierasz mnie w najwspanialsze kawałki miasta. Winda?
0: Wchodząc do wieżowca, widzicie, że jest tutaj naprawdę bogato. Ochroniarz, który tutaj się znajduje, przepuszcza was bez słowa. A wy stoicie przed windą, która otwiera się przed wami, a ze środka dobiega znajomy dźwięk melodii, która pojawia się... Wielokrotnie w podobnych miejscach do tego. Co ciekawe, jednak w środku można zobaczyć olbrzymich rozmiarów akwarium, w którym pływa jakaś droga ryba. Chyba jest to skrzydlica, ale do końca nie znacie się na tym. Po prostu sunie. A winda, która prowadzi bezpośrednio do loftu należącego do byłego księcia, do bestii, jedzie na górę, a wy przez szyby jesteście w stanie dostrzec panoramę Londynu. Jednak w tej chwili pochłoniętą we mgle, więc jedynie światła malują się niczym mleczne pochodnie o różnobarwnych kolorach.
1: Myślisz, że mogą nam wcisnąć karę za naniesienie błota?
2: Hmm, niech spróbuję windykować cokolwiek z naszego konta. Dawna świeci pustkami. Hmm.
1: Trzeba było jednak nie mówić leptę że drugi koniec tęczy nie znajduje się w Londynie.
2: Ale przecież chodzamy do ekskluzywnych miejsc, jak na przykład te doki, do których panienkę Klarę zabieram. Nie rozumiem, w czym problem. Po
0: tych słowach drzwi windy rozsunęły się, a wy weszliście do środka. Olbrzymi salon, gigantyczny wręcz... Białe, skórzane fotele, barek wypełniony najdroższymi alkoholami. Sporo luster, figury złote, srebrne, olbrzymi żyrandol znajdujący się na suficie. Gobliny starające się zabezpieczyć wszystko dookoła. Nie zważają specjalnie na was, a wy stoicie po środku tegoż wszystkiego. Rozbita szyba w oknie, przez nią wdzierają się krople deszczu. Wiatr także smaga wasze twarze. Czujecie jeszcze przez moment, jak w waszych uszach wyrównuje się ciśnienie, ponieważ jesteście tak wysoko nad mglistym miastem.
2: Wydaje mi się, że jemu to chyba już bez różnicy, prawda, pani Claro? Rzucił Macbeth, ruszając w stronę barku i... Bez pardonu, nalewając sobie szklankę jakiejś drogiej łyski, na którą nigdy nie będzie go stać, po chwili ruszył w stronę miejsca upadku. Udało wam się coś znaleźć? Rzucił w stronę goblinów, rozglądając się uważnie to w prawo, to w lewo po miejscu zbrodni.
0: Niespecjalnie, panie. Macbeth, tak jak dobrze kojarzę, to ty... Wilk zły. cię słyszałem historię, powiedział jeden z goblinów. A, sprawa jest przykra. Przyraźnie wyskoczył. Nie ma żadnych śladów ani szamotaniny. Zobacz, no, stolik na swoim miejscu, alkohol stoi jak stał. Jedyne, co tylko szczególnie może rzucić się w oczy, to to. I wskazał palcem na jedno z luster, które jest rozbite.
2: Pani Klaro?
1: Klara podchodzi do lustra.
0: Kiedy stanęłaś przy lustrze i wypowiedziałaś słowa, poczułaś jak przez twoje dłonie przelatuje energia. A ty, mierząc wzrokiem o ramę, stwierdzasz, że jest ona może nieznajoma dla ciebie, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałaś, ale wydaje ci się, że dobrze wiesz do kogo mogła ona należeć. Jednocześnie też dostrzegasz te gobliny, które, dwa, które tutaj stoją i przyglądają się tobie, jak i Macbetowi, oczekując tego, co się wydarzy. Dobrze
2: też widzą, co robisz. Ale.
1: Halo, halo, psujesz moje odbicie? Mógłbyś się odsunąć?
2: A, y- 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 tak, przepraszam, przepraszam. I Macbeth.
1: Nie nie ty. Nie, nie. on. On, ten mały zielony. O. Szu, 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 szu. Kobieta się podziwia.
0: Jestem zielony, r- r- rasistka. Hmm.
2: Ja za to obok prezentuje się całkiem przystojnie, jak zwykle zresztą.
1: No, to trochę przytyłeś, ale.
2: Powiedział zadowolony z siebie Macbeth.
0: Dobrze wiesz, że to lustro jest to lustro prawdy. Lustro także, które kiedyś było w rękach całkiem znanej. Czarownicy. Tak, to lustro, które później dostała w spadku królewna Śnieżka. Jednak to nie jest dokładnie to samo lustro. Po prostu tak wygląda, jest rozbite. Jednak lustereczko prawdy możliwe, że nie tylko było w stanie mówić prawdę, a może powiedziało. I spowodowało to to, że sam książę z wściekłości je rozbił. Wciąż czujesz jeszcze resztki magii dobiegające z tegoż
2: lustra. I jak pani Klaro pokazała panią?
1: Oczywiście, że tak, kogo innego się spodziewałeś.
2: No to już mamy podstawowy motyw zbrodni, czyli lustro, które nie mówi prawdy, tak, tak. I Macbeth zrobił zatroskaną minę, uśmiechając się przy tym, przy okazji, w stronę pani Klary.
1: Klara zapowietrza się, jakby zamierzała coś odpowiedzieć, ale ostatecznie tylko mieli te słowa w ustach.
2: No dobra, no tak na poważnie. Widzisz, że Macbeth spogląda z nieufnością w stronę goblinów. Zresztą robi to na tyle ostentacyjnie, byś, byś, byś to zauważyła i odczytała, że nie ma zaufania do gości, którzy są w tym pomieszczeniu. Rozejrzyjmy się może jeszcze...
1: Mhm, koniecznie. Poza tym nadal chyba należy ustalić, gdzie była żona? No tak. Wiesz, w sytuacji śmierci małżonka i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, 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 tak. Okno. I w tym momencie Magbet obrócił się jakby na zawołanie i podszedł do miejsca, w którym wypadł Denat, dokładnie, przyglądając się przede wszystkim śladom na podłodze, próbując odczytać, czy to przebarwienia na dywanie, czy jakieś świeże odciski, czy cokolwiek, co mogłoby nie pasować do tego niby idealnego miejsca samobójstwa.
0: Przyglądając się oknu wpierw wyraźnie widzisz, że całe szkło zostało wybite na zewnątrz. Wyglądając dostrzegasz na dole wciąż leżące ciało i dwa gobliny, które tam się pojawiły i widać, że próbują i próbują przypilnować księcia. Także podjeżdża w tym czasie sporych rozmiarów limuzyna, z której wysiada kobieta w przesadzistym futrze, spogląda w kierunku mężczyzny leżącego na samochodzie i zaczyna pewnym krokiem wraz z Olbrzymim, wraz z olbrzymią istotą, która idzie za nią, iść prosto w kierunku budynku. Rozpoznajesz dość szybko złotą suknię, w której jest ubrana. Te kolory zawsze towarzyszyły Belli. Cofasz wzrok i patrzysz jeszcze na to wszystko i w pewnym momencie do twoich wilczych zmysłów dociera jedna rzecz. Dostrzegasz, jak na ziemi minimalnie, jest wyraźny ślad na tym marmurze, który tutaj jest na podłodze, ślad butów, ale odcisków innych od reszty, które tutaj się znajdują. Dostrzegasz ten dosłownie minimalny ślad symbolu Louis Vuitton, który znajdował się na podeszwie księcia i przysiągbyś, że te ślady biegną prosto od lustra w kierunku okna tak jakby po zobaczeniu tego, co jest w lustrze, rzucił się w kierunku okna i skoczył. Na stoliku także dostrzega rozsypany wróżkowy pyłek. Jest go nie tak dużo jak na dole. Resztka tak naprawdę znajduje się, taka rozsypana
2: kreska. Pani Klaro, nie mamy za dużo czasu. Bella za chwilę będzie tutaj na górze. Mm. ewidentnie ślady wskazują, że i tutaj Macbeth podszedł trochę bliżej ciebie i przyciszył głos ewidentnie ślady wskazują, że zobaczył coś w lustrze i wtedy się rzucił przez okno widzę to na podłodze mm. a pani ma jakieś pomysły?
1: Ach. najwyraźniej nie spodobała mu się prawda, którą pokazała mu lustro Pytanie brzmi na jaki temat. Czy myślisz, że możemy spytać jakiegoś innego lustra? O to, co powiedziało tamto? ono wszystkie są jakieś połączone? No. Nie?
2: Ciężko powiedzieć. Może gdybyśmy zabrali stąd ramę i resztki szkła lustra, to ktoś byłby w stanie odczytać na przykład ostatni obraz, który pokazało lustro, ale, ale nie mam pojęcia, czy to zadziała.
1: Już wiem, dlaczego z tobą współpracuję. Jednak się nadajesz. Klara teatralnie, tak żeby wszystkie gobliny w pomieszczeniu, krzyczy, o nie, but mi się rozwiązał. Po czym przyklęka i chowa do kieszeni prochowca kawałek szkła.
2: W tym czasie Macbeth chce rozejrzeć się jeszcze po meblach, które potencjalnie nie mogłyby mieć w związku ze sprawą. Chcę zajrzeć do szuflad, do szuflad w biurku, jeżeli takowe jest w pomieszczeniu. Zobaczyć, nad czym ostatnimi czasy pracował, albo o czym rozważał książę w twoim apartamencie.
0: Zdążyłeś zajrzeć tylko do jednej szafki i jednego biurka. Co ciekawe, rzuciłeś wzrokiem na szafkę, widząc garnitury należące do księcia, a natomiast w jego biurku mogłeś znaleźć kilka papierów, które były wykresami statystycznymi. Nie wiedzieć czemu wszystkie te, które dostrzegłeś, pokazywały olbrzymi spadek wartości czegoś, ale za bardzo nie wiesz czego. I to był też ten moment, kiedy drzwi od windy rozsunęły się, a, a do środka weszła pewnym krokiem zdenerwowana, przepiękna kobieta, która wygląda tak, jakby wyrwała się prosto z jakiegoś balu. Za nią natomiast przysadzisty, olbrzymi mężczyzna z tatuażem na karku, który wygląda jak filżanka z lekko wyszczerbionym brzegiem.
1: Słuchaj, w momencie, w którym rozlega się ten charakterystyczny ding, windy Clara staje w pomieszczeniu tak, żeby zasłonić sobą Macbeda szperającego w szufladach i wyjść naprzeciwko Belli.
2: A Macbeth w tym czasie przyspiesza swoich działań. Wie, że to ostatnie sekundy, kiedy tak naprawdę może sprawdzić to pomieszczenie.
0: Bella zmierza w twoim kierunku, Claro Ma wyciągnięty palec. Jej olbrzymie futro powoduje, że wygląda jakby była dwukrotnie większa i widać, że jest cała wściekła, ma rozmazany tusz na twarzy. Jej mocno błękitne oczy są przepełnione wściekłością i odzywa się bardzo pewnym, choć w pewnym stopniu łamiącym się głosem. (śmiech) Łaskawie nie możecie zabrać go stamtąd? On tam leży. I ty, i ty, Smarkulo, jeszcze się tym zajmujesz? Ta, która odrzuciła bycie królową? Ja nie chcę jej tutaj. Masz stąd sobie pójść i to zaraz. I tego śmierdziela również. Zdrajcę.
1: Co wy robicie? Ach, pani Bella, jak sądzę, nie miałyśmy jeszcze przyjemności, prawda, Klara? Wyciąga rękę i jak gdyby nigdy nic ściska dłoń, w którą jej stronę wyciągała Bella w trochę innym geście, ale nie szkodzi. Widzi pani, wykonujemy naszą pracę. To to jest to, co trzeba robić w życiu, kiedy nie ma się bardzo dużo pieniędzy. Bo wyszło się za bogatego księcia. pani małżonek nadużywał pyłku, jak widzę. Kiedy mówisz
0: dwa słowa, wpierw odnośnie pozycji, której drobiła się Bella, i to w jaki sposób, i jak żyje. Widać było, jak żyła na jej skroni rym, zadrżała, jej oko jedno zmrużyło się i podskakuje, a kiedy dodałaś jeszcze odnośnie pyłku, to ona wyszarpnęła swoją dłoń. Zabierzcie mojego męża z samochodu i zabierzcie się stąd jak najszybciej.
1: Oczywiście. Z, z wielką chęcią, naprawdę, ale najpierw kilka pytań. Kiedy widziała pani ostatnia małżonka? Byłam na służbowym wyjeździe poza miastem. To kiedy widziała pani ostatnia małżonka? Tydzień temu?
0: Może dwa. My nigdy nie byliśmy ze sobą tak związani, by pilnować tego, kiedy ostatni raz się widzimy jak spędzamy czas. Zresztą dlaczego pani mi teraz zadaje pytania? Nie powinniście zajmować się sprawą, co się stało jemu, a nie wypytywać mnie?
2: Dokładnie tym się zajmujemy, pani Bello. W tym momencie Macbeth wyprostował się nad papierów i ukłonił delikatnie w stronę wdowy. I jak zapewne pani widzi, moja przenikliwa i niezwykle błyskotliwa partnerka stara się jak najlepiej wykonać swoją pracę, po to byśmy mogli rozwikłać tę zagadkę. Dlatego uprzejmie proszę o współpracę. O czym Magbeth z powrotem zanurzył nos w papiery, nie czekając na jej reakcję.
0: Jak pan śmie? Proszę nie grzebać! Nie ma pan prawa zaglądać do naszych prywatnych
1: notatek! No więc służbowy wyjazd. Służbowy w sensie, że co? I jak gdyby wyjechała pani na ten wyjazd nie wiadomo kiedy, a był służbowy, więc zakładam, że ma pani jakieś notatki, zaproszenia, maile dotyczące tego, kiedy dokładnie pani wyjechała. To służbowy wyjazd, nie?
0: Mam wszystko. Jeżeli... Tego pani chce.
1: Dokładnie, dokładnie o tym marzę. W jakim stanie był ostatnio pani małżonek? Rozmawialiście państwo, od kiedy pani wyjechała? Telefon jeden mieliśmy. Kilka dni temu rozmawiałem z nim.
0: Mówił, że ma problemy ze snem. Że nie może zasnąć. Że dręczą go jakieś koszmary. To typowe? Tak. Ponieważ mój mąż był narkomanem.
2: To by wyjaśniało ten wróżkowy pyłek. Rzucił tylko bez emocji magnet otwierając kolejną szufladę.
0: Ale co mam zrobić, żeby to nie ujrzało światła dziennego? Żebyście państwo nie podzielili się ze światem tą informacją? To zaszkodzi naszej firmie.
1: A czym dokładnie zajmuje się pani firma?
0: D- d- <laughs>
1: Chyba pani kpi sobie ze mnie. Bella Cosmetics? W sensie ma pani na myśli firmę swojej teściowej? Nie, założyliśmy Bella. Kosmetyki firmę
2: konkurencyjną.
1: Konkurencja, fantastycznie. <trym>
2: Dobrze. Czyli panie Klaro, proszę zanotować, <trym> że powinniśmy też odwiedzić teściową konkurencyjność firmy. To jeden z możliwych motywów. Z przesadną wręcz mm, taką powagą w głosie i tendencyjnością rzucił to Magbet, kontynuując przeszukiwanie kolejnej szuflady.
0: Nie, Nie, tak nie może być. Panie oficerze, proszę o to odpowiednie dokumenty przekazane. Rozmawiałam ze swoim przyjacielem i przekonał wyraźnie postawionego pana przełożonego do tego, aby oni jak najszybciej opuścili. Moja teściowa nie będzie grzebała w naszym życiu. Ona próbuje wyciągnąć i zniszczyć moją rodzinę. Panie oficerze, to odpowiednie dokumenty. Filiżanko, Dlaczego pani teściowa? Cicho, cicho kobieto, bądź cicho. Dziecko dwóch światów. Uch. Chwilę żalanko, przekaż panu. Olbrzymi mężczyzna, mierzący ponad dwa metry wzrostu, powolnym krokiem podszedł w kierunku grabla, czyli oficera goblinów. Rozchylił swój płaszcz, wyciągnął papier i mu podał. Goblin zaczyna czytać. Eee. Panie Macbeth? Tak? Proszę odłożyć ten dokument, który pan teraz wziął. Nim zamknąłeś szufladę, zauważyłeś dwa klucze. Zabrałeś je. Inspektor tego nie zauważył. Tak ci się przynajmniej wydaje.
2: Magbent ze zdziwieniem spojrzał na goblina. Odłożył dokument do biurka. Zasunął szufladę. Coś nie tak, panie oficerze?
0: Tak, tak. Sprawą... Sprawą ma się zająć ktoś inny. Dopiero będzie oddelegowany, nie wiem kto... Sprawa jest widać, że przekazana komuś wyżej. Nie będziecie się tym zajmowali.
2: Fantastycznie, tylko że ja już zaangażowałem środki, ludzi i wszystko inne.
0: To już nie moja sprawa. Trzeba rozmawiać w takim razie z waszą zleceniodawczynią. W takim wypadku dziękuję.
2: Pan najpierw pokaże ten dokument. I Macbeth, nieco podirytowany tą sytuacją, ruszył do oficera, chcąc zobaczyć papier.
0: Kiedy zobaczyłeś dokument, wiedziałeś dobrze, że musicie jak najszybciej opuścić mieszkanie. Podpis, który znajdował się na samym dole, był podpisem osoby bardzo wysoko postawionej. Rozpoznałeś go. Młynarczyk. Jest to jeden z potentatów do tronu. Świata pod. Osoba, która... Dzięki znajomościom i wpływom osiągnęła statut bardzo wysoki, rozpoczynając tak naprawdę od poziomu zwykłego chłopka. We dwoje stoicie na dole. Kiedy wychodziliście, Goblin spojrzał w twoim kierunku, Claro. I dobrze wiedziałaś, że był świadomy tego, że zabrałaś fragment lustra. Ale nie odezwał się, nic nie powiedział. Wiedzieliście oboje, że goblinowi sprawa się nie podobała. Oficer Grabl czuł, że ktoś próbuje coś tutaj ugrać. A wy teraz stoicie na dole, widząc jak gobliny zaczynają zbierać księcia, przenosić go na nosze, a karetka, która podjechała, już szkuje worek. Obok stoi goblin, który spisuje wszystkie informacje i ocenia ciało, a wy stanęliście po prostu z
2: boku w deszczu. Pani Klaro, chciałem tylko powiedzieć, że niezmiennie od lat pełen jestem podziwu wobec pani empatii, umiejętności doboru słów do danej sytuacji.
1: Ale zobacz, chyba popularny talent wśród. Chciałam powiedzieć coś mądrzejszego, ale wychodzi na to, że kobiet. O nie, mój mąż nie żyje. Lepiej upewnij się, że nikt nie dowie się dlaczego, i pójdę do mojego przyjaciela, który załatwi, żeby najlepsze biuro detektywistyczne w tym mieście nie maczało w tej sprawie zna nawet czubków swoich pięknych paluszków. <śmiech>
2: I na pewno nie ma to nic wspólnego z kryzysem, jaki dopadł ich firmę i tego, że stracili prawie cały swój majątek. Natomiast i tak myślę, że powinniśmy zacząć od wątku lustra. Oczywiście, jak się domyślasz, nie zostawimy tej sprawy.
1: Mam nadzieję, bo inaczej to ja musiałabym dzwonić do Wiktorii. Uch.
2: No tak, nigdy tego nie chciał. A to
1: nawet nie moja teściowa.
2: A zachowuje się jakby nie była, prawda? Może
1: to taka kwintesencja teściowej. Taki jest. Esencja jeść. znaczy? O, aha. Może ona wcale nie jest dobrą wróżką, tylko złą teściową.
2: Fantastycznie. To na pocieszenie, czy pozwoli się pani zabrać na nieświeżą rybkę do doków?
1: Hmm. Czy też w moich myślach.
2: Chodźmy, zaparkowałem niedaleko.
0: Jadąc ulicami Londynu, mieliście wrażenie, że miasto tej nocy tętni życiem. Dużo więcej osób jest na ulicach. Dużo więcej gwaru. Mimo tej jesiennej pogody, wszystko sprawia wrażenie, tak jakby pracowało 24 godziny na dobę. Samochód musiał w pewnej chwili zatrzymać się z piskiem opon, kiedy praktycznie na waszą maskę weszła dwójka młodych ludzi. Oparli się o wasz samochód, podnieśli wzrok i popatrzyli na was. Wydaje wam się, że kiedy odjeżdżaliście, a oni śmiejąc się pokazywali wam środkowy palec, wyglądali tak, jakby byli albo pijani, albo pod wpływem narkotyków. Ich zmęczony wzrok towarzyszył Wam jeszcze przez moment, ale zniknął. Samochód wyłania się z mgły. Ty natomiast, Macbedzie, spoglądasz jeszcze na kartkę, która znajduje się przed Tobą. Zatrzymujecie auto tuż w okolicy doków, które znajdują się, gdzie się znajdują.
2: Jesteśmy na miejscu, Pani Klaro. To do Kinelsona. Widzi Pani tą kartkę? Tutaj. Symbol firmy przeładunkowej. Niechybnie mają swoją bazę tutaj. Jesteśmy na miejscu.
1: Klara, spogląda na Ciebie. Uśmiecha się. Och, Macbeth, jakie Ty masz wielkie oczy! Tak. Żeby lepiej widzieć ślady, Panno Klaro.
2: <sum> y- t- tak, tak, t- m- Magnet z- zmieszał się, ewidentnie nie czując dzisiaj humoru pani Klary, po czym trzasnął drzwiami, rozglądając się po dochach. Oczywiście w kilka sekund w jego ustach pojawił się kolejny papieros, którego odpalił, zaciągając się głęboko. No to musimy jeszcze znaleźć odpowiedni hangar.
0: To było dobre pytanie staliście, widząc rozciągające się dziesiątki hangarów, które mieściły się w tym miejscu. Tamizą natomiast sunął statek przeładunkowy, który już gdzieś niknął daleko za mgłą. Wy natomiast w zapachu śmierdzącej rzeki, jak również i tego, co znajdowało się, schowane za tymi stalowymi drzwiami, ruszyliście do przodu.
1: Słuchaj, ja bym bardzo chciała rozejrzeć się dookoła, myślę, że w poszukiwaniu śladów magii po prostu.
0: Dobrze. Zobaczmy, co z tego wyniknie, ponieważ myślę, że tutaj musimy się przekonać.
1: Zobaczmy. Ja tutaj nadal mam, gdzie to było? Widzę prawdę i zapach magii.
0: To słuchaj. Stoicie w mgle, a ty natomiast zaczynasz rozglądać się. Co ciekawe, czujesz, że lusterko, które masz przy sobie, lekko zaczyna cię piec, ale to dlatego, że kiedy wytwarzasz magię wokół siebie i czujesz ją wyraźniej, to tak, że poruszasz te magiczne przedmioty, które znajdują się w okolicy. Po chwili jednak dostrzegasz, jak Unoszące się nieopodal, dwie ważki, które krążą między sobą i zaczynają odlatywać, zostawiają minimalnie jaskrawy pyłek. Chwilę później wlatują gdzieś pomiędzy siatkę otaczającą jedno z zabudowań. Wejście było zamknięte, jednak kłódka wydawała się bardzo szczególna. Klucze znalezione w lofcie bestii mogły do niej pasować.
2: Macbeth oczywiście czeka, aż pani Klara dołączy do niego. Są wszakże wspólnikami.
1: Klara podąża bezpośrednio za tobą. Nie znalazł już żadnej dobrej riposty. Zaciska usta w taki bardzo, bardzo wąską linię.
2: To srebrny czy srebrny? I Macbeth pokazuje w pulniczce dwa bardzo podobne do siebie klucze.
1: A one cię nie parzą?
2: Widocznie to nieprawdziwe srebro.
1: Oszczędzają. A weźmy ten wygląda trochę mniej kiczowato.
2: I tenże wskazany przez pannę Klarę Klucz wylądował w dziurce.
0: Po przekręceniu i rozsunięciu przed wami ukazał się gigantyczny wręcz hangar w środku. Wewnątrz Cała sala jest pusta. Nie ma niczego. Poza leżącym na środku przewróconym lustrem. Jest ono roztrzaskane. Hmm.
1: Myślisz, że to krewniak tego z loftu?
2: Dużo luster w tej intrydze. Dobra, podejdźmy bliżej,
0: szkoda czasu. Podchodzisz bliżej, spoglądając w kierunku lustra i widzicie, że jego rama jest bardzo podobna wręcz, bliźniaczo podobna do tej, którą widzieliście wcześniej. W samej sali również możecie dostrzec, że na ziemi znajduje się resztka pyłu. Mieni się ona delikatnym kolorem tęczy. Jest to tylko resztka, która zmieszała się z piaskiem. W świetle latarni, które dobiegają z zewnątrz, ponieważ o dziwo są tutaj okna, co jest może i lekko niezrozumiałe, wysoko tak, mniej więcej na wysokości kilku metrów, widzicie, że większość tej sali jest wypełniona resztkami
2: wróżkowego pyłu. To się nazywa na bogato. Miałaś pani, Clara rację, co do tego lustra. Widzi pani tą ramę?
1: Klara głową, wyciąga kawałek lustra, który wzięła z apartamentu bestii i przykłada je do kawałka szkła tego, który jest tutaj.
0: Porównujesz je, są takie same. Tylko, że szkło, które znajduje się tutaj, nie jest tak rozbite. Przez moment, kiedy przytrzymujesz je. Nacinasz delikatnie sobie palec, krew skapnęła na ziemię. Natomiast cały czas oboje czujecie zapach, który tutaj się unosi. Jest bardzo charakterystyczny. Właściwie to macie poczucie, że hangar przesiąknięty jest zapachem wróżkowego pyłu. Nawet kręci wam się w głowie. Wykonajcie jak możecie test oboje. Jasne. Wspaniale. Słuchaj. Klaro, nacięłaś skórę i miałaś takie poczucie, że kiedy poczułaś ból w palcu, on spowodował, że twoje myśli dość szybko skupiły się na bólu i świadomości tego, że jesteś tu i teraz. Natomiast ty, Magbedzie, stałeś nad Klarą, rozglądając się dookoła i pilnując wszystkiego dookoła. W pewnym momencie usłyszałeś krzyk i spojrzałeś w kierunku Klary. Widzisz jak z lustra wysunęła się ręka, która złapała ją za ramię i wciąga ją w kierunku resztek lustra, tak jakby próbowała spowodować, że ona zniknie zaraz po drugiej stronie. Postać, która wyłania się z ciemności tegoż lustra dostrzegasz, że ma jasne włosy, błękitne oczy, i czerwony kaptur zarzucony na plecy.
2: Macbeth natychmiast rzuca się w, w stronę panienki Klary, próbując odepchnąć ją od kawałków szkła, no, wpadając na nią, przewracając ją byle dalej od złowieszczej tafli i kapturka po drugiej stronie.
0: Klaro, Macbeth, stojąc nad tobą, w pewnej chwili wrzasnął i pchnął cię z całej siły prosto w kierunku lustra. Poczułaś, jak twoje plecy uderzają o kawałki szkła, przewracasz się, przeturlałaś się na bok i
1: widzisz, jak Macbeth dyszy. Dobra, wykonuję moje działanie. Aha, i mogłabym to podbijać, ale chyba nie nie mam czym o tyle. To jest jest dla mnie
0: bardzo konkretna informacja tego, co się tutaj wydarzy. Szykujesz się, kiedy widzisz, jak Macbeth rzuca się na ciebie I podnosi w powietrze. Chwilę później opuszcza z pełnym impetem prosto na ziemię. Patrzy w twoim kierunku. Ty patrzysz na niego. I po chwili czujesz jak zapada ciemność. Słyszysz dźwięk. Dzwonka statku. Mewy. Także i szum rzeki. Otwierasz pomału oczy, Klaro. Zamglony świat zaczyna kształtować się przed tobą. Pomału też podnosisz się, zataczając i czując, jak całe twoje ciało boli cię. A przed tobą w oddali spomiędzy mgły Pierwsze promienie wschodzącego słońca dają delikatne ciepło, mimo że noc była naprawdę chłodna. Jednak koło ciebie nie dostrzegasz nigdzie Macbeda. Widzisz, że na ziemi jeszcze leży kilka kropel krwi. Przed oczami śmiga ci obraz tego, co wydarzyło się w nocy. Znajdujesz się wciąż w dokach. Poza hangarem. Nie wiesz, jak tutaj się znalazłaś, tak naprawdę.
1: Klara wzdycha, zapala papierosa i trochę trzęsą jej się ręce. Widać, że bez Macbeda obok zdecydowanie straciła rezon. Rozgląda się trochę nieporadnie dookoła, wyciąga telefon. Oh, myśl Klara, myśl Klara, myśl, myśl Klara. Specjalista od spraw niemożliwych! Nie ja, a... Nie? Klara? Oddychaj! Mm. W tym wypadku uruchamiamy plan B. Eee, czyli Klara mocno zaciąga się resztką papierosa. No dobra. Um. Mm. Socho podobno wygląda pięknie o tej porze roku i dnia. Klara... Ale żeś się wpakowała. Klara niepewnym krokiem ruszy w stronę znanego sobie niewielkiego lokalu, sklepiku, biura w jednej z bocznych uliczek Soho na spotkanie z dawnym znajomym.
0: Założenie to było bardzo słuszne. Kiedy... Znalazłaś się dostatecznie blisko tam, gdzie wydawało się tobie, że zaparkowaliście samochód. Znalazłaś tylko przewrócony samochód należący do MacBeda Leżał na dachu, był roztrzaskany. Widzisz, że jeszcze na karoserii widać wiele śladów ostrych pazurów. Pojechanie do Socho wymagało, byś wsiadła w metro i przemieszczała się komunikacją miejską. Nie była to najprzyjemniejsza podróż. Szczególnie też, kiedy weszłaś do jednej z tych bocznych uliczek. Tam, gdzie można dostrzec szyld, jak i również sklepik należący do kogoś wyjątkowego. Dźwięk ulic niknie, kiedy znajdujesz się w tym miejscu. A całe twoje ciało wręcz drży od energii, która bije z tego miejsca. Wiesz dobrze, że można tutaj odnaleźć prawie wszystko, ale również tylko za odpowiednią cenę.
3: Uliczka pomimo pory dnia zdaje się być ciemniejsza niż kolorowe i roztańczone socho. Jest tu spokojnie, można by rzec wręcz kameralnie. Melancholijny nastrój zaułka rozjaśnia ciepłe światło bijące za jednej, jedynej rzucającej się w oczy witryny. Na szyldzie jest prosty napis. Przysługi od ręki. Kiedy tylko wchodzisz do środka, twoim oczom ukazuje się gustownie urządzone biuro wypełnione starymi meblami wyglądającymi na antyki. W kilku miejscach znajdują się ustawione niewielkie punktowe lampki, które sprawiają, że cały pokój jest oświetlony dość kontrastującym światłem. Ciepłym, dobrze współgrającym z wystrojem. Przy ścianach znajdują się gustowne Regały, wszystkie pozamykane, natomiast gdzieś w końcu pomieszczenia widzisz masywne, szerokie biurko. Na biurku znajduje się gustowna, witrażowa lampka, która rzuca jasne światło na znajdujące się na blacie dokumenty oraz gustowną tabliczkę z wypisanym nazwiskiem F i Lemon. Do twojego nosa dochodzi przyjemny zapach, miętowo-cytrusowy, który unosi się gdzieś tutaj za biurkiem. Natomiast w tym momencie skrytym mrokiem znajduje się szeroki fotel o wysokim oparciu, którego kontury jesteś w stanie zobaczyć, ponieważ odbijają refleksy światła rzucane od lampki stojącej na biurku. Z ciemności dochodzi cię głos. No proszę, kto zawitał w moje skromne progi? Wchodź śmiało, przyjaciółko.
2: Miasto pełne krajności. A gdy dodamy jeszcze do tego otoczkę, której nie widzą zwykli śmiertelnicy, staje się mieszaniną prawdziwie wybuchową. Pełne skandali, pełne niewyjaśnionych historii i pełne żądzy podążań. Pełne żądzy pokus które każdego dnia tych po stronie ludzi, jak i tych w tym niby baśniowym świecie wodzą na pokuszenie. Miasto z jednej strony perspektyw, a z drugiej solidnego upadku wartości i moralności. Od wielu lat przemierzam je w poszukiwaniu prawdy, czegoś ważniejszego. Dobra, kogo ja oszukuję? W poszukiwaniu paczki fajek, dobrej butelki i trochę grosza do zarobienia. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pojawiła się ona. Najpierw plątała mnie w tą całą historię, chociaż właściwie sam się w nią wplątałem. Potem, Potem przeciągnęła na drugą stronę no, właściwie to ja sam ją tam zabrałem. A teraz jesteśmy z powrotem tutaj. Na tych deszczowych ulicach Londynu. Zastanawiając się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I wiecie, co wam powiem? Nie mam bladego pojęcia. A detektywem jestem od wielu lat. Tak samo jak, jak nie mam bladego pojęcia, co ja tutaj robię. Atlasowe ściany, różowe kolorki, duże, wygodne łóżko z pościelą stworzyła sztucznego? O co tu chodzi, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Co te kajdanki robią na moich rękach? A, ała, i dlaczego są srebrne? Halo, halo, wypuśćcie mnie!
0: Przez okno można było zobaczyć ulicę. Londyn, mimo dość wczesnej pory, wydawał się jakby było samo południe. Jednak wciąż towarzyszyła ta sama atmosfera deszczowa, mglista. Przez mleczną mgłę przydzierały się pojedyncze światła samochodów, które niknęły gdzieś zaraz za rogiem. Ludzie nerwowo chodzili, widać było, że tej nocy wydaje się, jakby wszyscy odczuli wydarzenia, które miały miejsce, a może tylko część z nich spędziła dość upojne noce, czy to w pubach, czy po prostu we własnym mieszkaniu. Drobna alejka, która prowadziła prosto do siedziby pewnego jego mościa, Była jednak spokojniejsza w stosunku do tegoż zgiełku miasta Londynu. Wewnątrz, w półświetle, a może w półmroku, jedynie przy delikatnym świetle kilku lamp siedział on. Właśnie kończył wypowiedzenie zdania, które miało przywitać młodą kobietę, gotową odnaleźć swego przyjaciela. To aż zabawne, że pani detektyw potrzebowała pomocy.
3: Długo kazałaś na siebie czekać. Powiedz mi, czy dalej lubisz kakao? Do oświetlonego światłem biurka przysunął się fotel. Na fotelu siedział szczupły, Mężczyzna z elegancko zaczesanymi, ciemnymi włosami o idealnie przystrzyżonym, cieniutkim wąsiku tuż nad górną wargą, ubrany w dobrze skrojony, biały, prążkowany garnitur.
1: A, w- wolę kawę. Dziękuję. Klara niepewnie postępuje w głąb pomieszczenia. Jeżeli po jej stronie stołu, biurka, za którym siedzisz, znajduje się jakieś krzesło, zydelek, to przysiądzie na jego krańcu, mnąc dłonie. (śmiech) Ale to nie... Potrzebuję pomocy. Zgubiłam...
3: Zgubiłaś wilka, spokojnie. Usiądź, rozgość się. O wszystkim mi opowiesz i wskazuję Ci ręką na elegancki, wyglądający na dość wygodny fotel stojący naprzeciw mojego biurka. Sam natomiast podchodzę do niewielkiego czajniczka leżącego na kuchence. Ze szklanej butelki, wydawałoby się nawet nieco archaicznej, wlewam do niego odrobinę białego, spienionego mleka i załączam gaz. Odwracam się z przyjacielskim uśmiechem na twarzy, podchodzę nieco bliżej, siadam na skraju biurka, opierając się o niego wygodnie a w oczy rzucają ci się eleganckie buty. Przenoszę moje spojrzenie to na ciebie, to na moje buty, to znowu na ciebie. Coś nie tak, moja droga?
1: Ostatnim razem były czerwone.
3: Cóż, czerwień wyszła z mody. Mam nadzieję, że te ci się podobają.
1: Bardzo, bardzo błyszczące. A ładnie stukają. (głos)
3: Klaro, gdy widzieliśmy się ostatni raz, byłaś spokojniejsza, jakby radośniejsza, niższa też zapewne, tak przez pół bym ocenił, no i miałaś takie ładne warkoczyki. Powiedz mi, jak ci mi nałożycie?
1: Świetna sprawa, takie nadrabianie zaległości i opowiadanie sobie o tym, hej, co robiłaś przez ostatnie 15 lat, dobry pomysł, nie teraz, mój wilk się zgubił.
3: Wilk, 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 zdążymy i do wilka. A, mleko się gotuje. Podchodzę do kuchenki, wlewam mleko do dwóch gustownych filiżanek, obie zasypuję kakaem i wracam, jak gdyby nigdy nic, siadając na swoim fotelu, stawiając jedną filiżankę przed sobą, drugą podsuwając pod nos klary. Moczę usta w mojej szklance, spoglądając nad brzegu filiżanki wprost na klarę, jakbym czekał, co też ma zamiar zrobić.
1: Klara spogląda na ciebie. W tym spojrzeniu jest bardzo dużo szacunku, ale w tym momencie jest w nim też tam trochę strachu, niepokoju i irytacji chyba nawet. Podnosi do ust zdobioną filiżankę. Krzywi się, kiedy kakao parzy jej język, ale mimo to duszkiem wypija zawartość naczynia i odstawia je z brzękiem na spodek. Więc mój wilk Zgubił się. I muszę go znaleźć. Koniec. Co chcesz w zamian?
3: Klaro, klaro. Ty jak zawsze konkretna. To... Widzę, niektóre życie się zmieniają, inne życie się nie zmieniają. Spoglądam zabawnie na filiżankę, która leży na moim biurku, a koło niej kilka kropel niedobitego kakao, czyli po prostu bałagan, jak zwykle. Czy uspokoi cię, jeżeli powiem, że wiem, gdzie jest twój wilk?
1: To zależy, gdzie jest to gdzie możesz na przykład... Tak, wiem, gdzie on jest. Na dnie Tamizy. Razem z rybkami, droga Klaro. A może być tak, wiem, gdzie jest bezpiecznie w domu i po prostu nie zwróciłaś na to uwagi, głupia kobieto. Wolę tę drugą opcję.
3: Cóż. Mogę powiedzieć, że zapewne leży w jakimś łóżku, choć nie jest w domu. Zapewne nie dzieje mu się krzywda, aczkolwiek nie jestem pewny, czy do końca jest bezpieczny. Na pewno... Nie jest mu zimno, aczkolwiek nie wydaje mi się, by miał coś na sobie. Czy taka odpowiedź cię usatysfakcjonuje?
0: Zanim zdążyła się odpowiedzieć, słychać dzwonek. Ten sam, który znajduje się u drzwi. Zawiało lekkim chłodem, a do środka wszedł młody, szczupły chłopak. Parnastoletni. Jest ubrany dość mizernie, ma czapkę na głowie, która jest przechylona, opada mu na oczy, a w dłoniach trzyma pakunek. Jest to wyraźnie sporych rozmiarów paczka z symbolem jakiejś firmy przewozowej. Chłopak przymknął drzwi i spojrzał w waszym kierunku. O, dzień dobry, szefie. Ja z przesyłką.
2: Mhm.
0: Mm, bo chyba jestem o czasie, tak? Spojrzał na zegarek.
3: No cóż, skoro już jesteś, to chodź, daj, co masz dać i zmykaj. Nie widzisz, że jestem w środku spotkania?
0: E, tak, b- bardzo, b- bardzo, bardzo pana przepraszam. Ehm, ja już zostawiam, tak? Kładę paczuszka dla pana tutaj na stoliku. Proszę bardzo. Ehm...
3: Świetnie. Poczęstuj się ciasteczkiem, jak będziesz wychodził.
0: Proszę pana, bo bo ja znowu chciałem się zapytać. Wie pan, chłopak, kiedy spojrzałaś w jego kierunku, Klaro, dostrzegłaś, że jego oczy są nadludzko zielone. On natomiast ma lekko rude włosy, a sam także wydaje się, że jest coś w nim nietypowego. (śmiech) Bo bo ja chciałem zapytać, czy czy wciąż może jest szansa, by mógł dostać pracę u pana? Hmm.
3: Klaro, wybacz na moment. Wzdycham ciężko, wstaję, podchodzę do gustownego kredensu. Otwieram szafkę znajdującą się na wysokości mojej twarzy, przykręcając ładne musiężne gałki i waszym oczom ukazuje się wnętrze szafki. Cały wypełnione różnego rodzaju włóczkami. Wszystkie okrągłe, różnych kolorów, wydają się być wykonane być może nawet z różnych materiałów. Spoglądam tam przez chwilę, po czym wyciągam Małą, zieloną włóczkę o kolorze bardzo przypominającym kolor oczu tego chłopaka Spoglądam na trzy supełki, które zawiązane są na końcu tej nitki Po czym na chłopaka hm. Tego co widzę, to jeszcze nie spłaciłeś swojego długu Ale,
0: ale to już prawie, niech pan nie posła. Przecież pan dobrze zna mojego tatę. Zresztą, kiedyś współpracowaliście. Mój tata, Boni, powiedział, że... że od pana mogę nauczyć się najwięcej. Ja, Ja naprawdę serdecznie dość mam tej roboty przewozowej. Ja nie rozumiem, nawet nie wiem, co ja wożę dla pana. Jakby mam poczucie, jakby każdy mnie obserwował. Wie pan, ilu już... Spojrzał w kierunku Klary. Wie pan, już trzech gości od szczurów próbowali mi tą paczkę zabrać, ale udało mi się ich... Wiesz... Wy, wy, mm, przepraszam, nie wiesz. Szanowny Pani, Prostow na dudka ich zrobiłem i, i nawet nie mają pojęcia do kogo zaniosłem paczkę, ale powiem szczerze, że tak ciągle udawać się w okolice wybrzeża i, i tamtejszych hangarów, to, to zwraca uwagę po prostu pytam się, może coś innego niż kolejny raz paczka? Ja, ja, ja choćby posprzątam u pana, nie wiem, zrobię porządek z papierami. Na zapleczu coś zrobię. A, 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 albo co innego? Albo przepilnuję?
3: Jak pan wyjdzie? Steven. Ja Steven. No. Steven. Mhm. Po mojej twarzy być może na ułamek sekundy przebiegu gry ma zainteresowania tym, co on do mnie mówi. Ku jego być może zadowoleniu wziąłem i rozsupłałem najniższy supełek na jego włóczce. Dobrze się spisałeś, Steven. Jakby co, dam ci znać. A na razie zmykaj. Zmykaj, zmykaj, bo nie mam czasu.
0: No dobrze, proszę pana. Ale jak coś? Mogę przypilnować pana sklepiku? Steven! Ja to za darmo zrobię, naprawdę. Proszę mi wierzyć. Miłego dnia. Ładnie pani wygląda, ale proszę się uśmiechnąć. Dzień dopiero wstaje. Powiedziałem coś nie tak. I zamknął za sobą drzwi.
3: Klaro, coś nie tak? i spoglądam na Klarę, która utkwiła wzrok spoglądając na zawartość mojego kredensu.
1: Nie wiedziałam, że zmieniają kolory. Dobry trik!
3: One nie zmieniają kolorów, Klaro. Każda włóczka jest dokładnie taka, jak jej właściciel. Chciałabyś poszukać swojej? I robię krok do tyłu, udostępniając Klarze wnętrze szafki.
1: Myślę, że nie musimy oglądać teraz tego wielkiego supła nieporozumień. Nie wiem, czy też radę zasupłać tam następny, ale hej, dobrze, warto próbować, nie?
3: Młoda damo, jestem bardzo zdolnym człowiekiem. Ale dobrze. A. Skoro wypiłaś już kakao, a ja moje kończę, to przejdźmy może w końcu do tego twojego wilka, bo widzę, że nie możesz wysiedzieć. Rozumiem, że chciałabyś się z nim zobaczyć.
1: Mam takie zabawne wrażenie, że musisz bardzo dokładnie dobierać słowa, więc chciałabym nie tylko się z nim zobaczyć, ale żeby wrócił.
3: Klaro, mogę ci pomóc. Żaden problem. Wiesz jednak, że wszystko ma swoją cenę. I uśmiecham się do ciebie, ale uśmiech pomimo tego, że jest przyjacielski zdradza pewną drapieżność. Jak gdybym tylko czekał na to, że dobijemy targu.
1: No więc niestety tron krainy po drugiej stronie lustra już oddałam, więc będziesz się musiał zadowolić czymś mniejszym.
3: Jestem przekonany, że coś wymyślimy. Zatem ja zwracam ci wilka, a ty? Cóż. Czas pokaże, jak możesz być dla mnie przydatna. I zbliżam się do ciebie z wyciągniętą ręką.
1: Hura! Podejrzane układy! Klara wzdycha, rozgląda się dookoła trochę z nadzieją na to, że Macbeth po prostu wyskoczy spod biurka i krzyknie Ha! Niespodzianka! Ale kiedy to się nie dzieje, ściska mocnym uściskiem dłoni twoją rękę. Trochę drży, ale bardzo stara się to ukryć.
3: Moja dłoń natomiast jest delikatna choć uścisk mocny. Kiedy nasze ręce się złączyły, kiedy palce splotły się, mogłaś wreszcie przez chwilę zobaczyć, z kim robisz interesy. Widzisz, jak moja twarz na tą krótką chwilę pokryła się szczeciną. Usta wypełnił garnitur ostrym, niczym igła zęby, a delikatnie przystrzyżony wąsik w tym momencie wygląda jak długie, kocie wąsiska. Wizja natychmiast znika, kiedy puszczam twoją rękę. Wyprostowuję się. No cóż. Zatem mamy umowę. To co? Idziemy?
1: Ludzie w pięknych butach przodem.
3: Podchodzę do drzwi. Biorę z stojącego wieszaka przy drzwiach mój kapelusz. Nakładam czarny, elegancki płaszcz. Stukam Obcasem jeden o drugim, otwieram drzwi, no to chodźmy do mojego auta.
0: Okazało się, że przejazd przez Londyn trwał dość krótko. To naprawdę zbieg okoliczności, ale tak jak część dzielnicy Soho łączy się tak naprawdę z jedną z dzielnic określanych Londyjskim Chinatown. W tamtej części można znaleźć przeróżne domostwa. Od takich, które przyciągają wzrok ze względu na kolorowe szyldy, ale także takie, które przyciągają bardzo często Osoby samotne szukające uciechy albo tych, którzy łamią przysięgi czy to małżeńskie, czy zupełnie inne. Z pomiędzy mgły wyłania się samochód należący do nowego towarzysza Klary. Różni się znacząco od tego, którym jeździła wcześniej. To już nie jest stary, zdezelowany automobil. Ten natomiast wygląda... No właśnie, jak wyglądacie, kiedy wysiadacie z samochodu i jak wygląda owy
3: pojazd? Drzwi od strony kierowcy otwarły się, po czym zatrzasnęły się z takim przyjemnym kliknięciem. Spojrzałem z zadowoleniem na mój biały. No co, no oczywiście Jaguar. Kot szykujący się do skoku na czubku maski lśnił w świetle latarni. Ja opszedłem auto, stanąłem przy drzwiach pasażera. Nacisnąłem klamkę i otwarłem drzwi klarze, tak by mogła wyjść na zewnątrz. Moja droga, jesteśmy na miejscu.
1: W tym momencie z eleganckiego, białego, niezwykle czystego, biorąc pod uwagę wiecznie wilgotne i zabłocone ulice Londynu samochodu, powinna wynurzyć się taka, wiecie, kształtna stópka w błyszczącym pantofelku, a za nią jakaś elegancka dama w sukni, może nie wieczorowej, bo to nie pora, ale odpowiednio eleganckiej, w odpowiednio eleganckiej fryzurze. Klara, um, która wysiada trochę skonfundowana z otworzonych przez towarzysza drzwi, nie wygląda jak elegancka dama. Jest zdecydowanie wymięta, to jest chyba to słowo, z którym się obecnie kojarzy. Może nawet trochę wczorajsza, z roztrzepanymi włosami, tym samym niedoprasowanym płaszczem i oczami różnych kolorów, którymi błyska to na prawo, na lewo. W dodatku wysiadając jej but na obcasie, więc przynajmniej tyle, trafia prosto w kałużę, mocząc jej stopę. Ho, tu mnie jeszcze nie było...
3: No ja myślę, że tu cię jeszcze nie było, bo zresztą sama spójrz i spoglądam na fasadę budynku.
0: Budynek wyróżnia się spośród reszty. Jego mocno czerwona fasada ciągnie się na wysokość pięciu pięter. Okna natomiast są przyciemnione, co wzbudza tym bardziej zainteresowanie Natomiast nad samymi drzwiami widnieje sporych rozmiarów neonowy szyld, gdzie można zobaczyć uśmiechniętą postać, która rozdmuchuje dookoła siebie pyłek. A poniżej podpis Nigdylandia, to tutaj przeniesiesz się w inny świat. Czerwony dywan jest rozłożony przed wejściem. Widać w tej chwili ochroniarza, a właściwie panią ochroniarz, która stoi, pilnując tych, którzy mieliby wejść do środka. Jest wczesna pora, więc klienteli zapewne za wiele o tej porze nie ma. Również w tej samej chwili pojedyncze krople deszczu zaczynają spadać na wasze głoży i twarze.
3: Chodź, Klar, choć nie będziemy tak mokli, i rozkładam parasolkę. Zupełnie nie zwróciłaś uwagi, żebym wcześniej trzymał ją w rękach, a mimo to nad twoją głową otworzyła się czarna, gustowna parasolka.
1: Ty tak serio, tak? Tam tam idziemy.
3: Chciałaś swojego wilka, czyż nie? Nie stać go. Nikt nie powiedział, że jest klientem. Chodź, Klaro, chodź.
0: O, dzień dobry, panie F. Widzę, że przychodzi pan znowu... znowu... Panią, która będzie pracowała dla naszej drogiej... ...cynki? Coś ze zdrowiem to możliwe, że niewiele będzie w stanie pomóc. Pracy dla chorych nie znajdujemy.
3: Ujmuję dłoń kobiety w swoje ręce, całuję ją, właściwie muskam lekko ustami jej dłoń, lekko muskam ustami jej rękę, po czym uśmiecham się... W kierunku klary. Nie, nie, nie. Ona jest ze mną tylko do pomocy. Cóż, jestem umówiony z właścicielką przybytku.
0: Pani Cynka oczekuje, oczywiście, a tak między nami nachyliła się ku Twojemu uchu. Wybaczę Pana, Panie F, ale rozumiem, że to Pana pracownica, bo wygląda. Niezbyt dobrze. Jak będzie potrzeba, to koleżanki znajdą jakiś strój
3: odpowiedni dla niej. Napast, nic się nie przejmuj. W ogóle zapomnij, że ją tutaj widziałaś, co? Mrugam do niej.
0: <śmiech> Miłego pobytu.
3: Jak zawsze, jak zawsze. Wchodzimy i otwieram drzwi.
0: Przekraczając próg, macie wrażenie, tak żeście przekroczyli ponownie, jak niegdyś, przejście między światami we wnętrzu. Uderza przede wszystkim już zapach dymu, który jest lekko przyduszający, ale jest to dym z kadzideł, które tutaj rozchodzą się, mieniąc wieloma zapachami, wręcz soferią barw. Nawet nie wiecie kiedy lokaj, który tutaj się znajduje, hmm, chyba elf, sięgnął po wasze płaszcze i odwiesił, zapraszając z głębi do środka. Chwilę później młoda kobieta o długich, krukczoczarnych włosach podała wam po drinku, a wewnątrz widać, że znajduje się może niezbyt duża grupa osób i jednak zasiadają na tych czerwono-bordowych sofach, kanapach powleczonych skórą. Światła powodują, że macie wrażenie, tak jakby wszystko przybierało jednak inne barwy. Zapachy, jak już wspomniałem, mieszają się, a po środku znajduje się barek, w którym podawane są drinki i w tej właśnie chwili można zobaczyć, jak Mocno, naprawdę bardzo mocno zbudowany mężczyzna, ogolony na łyso, bez jednego oka oraz bez jednej ręki przelewa trunki, które przez moment widać, że dorzucony do nich zostaje wróżkowy pyłek i zaczynają wyglądać niczym tęcza. Mężczyzna zauważa cię, spogląda swoim jednym okiem i daje znak, żebyś podszedł. Ma podciągnięte rękawy na przedramieniach. Znajdują się dziesiątki tatuaży, Widać, że przypomina trochę. Wręcz pirata. A, kogo to przywiało?
3: O wiele mógłbym cię posądzić, ale nie o to, że zapominasz. Faharze.
0: Czekaj, bo nie dosłyszałem muzyka głośno gra. Chciałeś powiedzieć, że miło mi cię zobaczyć, czy tobie mnie, czy jak to tam się mówi? A... Źle się dzieje w mieście, co?
3: Różnie gadają.
0: Nie, bądź taki ogólnikowy. O, Witam miłą panią. A pani to za bardzo nie kojarzę.
1: Jestem nowa.
3: (śmiech) Aha, jasne. Na boga, ale ale nie tak nowa.
0: A, 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 bo już myślałem, że... Jasne, nowa, nie tak, A, czyli już... Mm-hmm, czyli doświadczona, jak rozumiem. Dobrze, nie wnikam w szczegóły. Ej, to już sama pani cynka oceni wszystko. Ale nie jesteś od Wendy, prawda? Bo dziewczyn od Wendy nie lubimy. A, miała nie, coś
1: z nie? Nie, mm-hmm. absolutnie. Trzasnęła ją kiedyś w twarz, wszystko jest OK.
0: Dobra, to na koszt firmy. Weźcie, odstawcie te darmowe drinki, dam wam coś konkretnego. Kurczę, panie F, nie będzie pan pił byle czego, nie? Nie, jak to mówią, not on my watch, prawda?
3: (laughs) To bardzo uprzejme z twojej strony, aczkolwiek mam wrażenie, że panience się odrobinę śpieszy. Zatem podziękuję ci dzisiaj za drinka, a ty wskaż mi jeno palcem, gdzie mogę zobaczyć panią cynkę. No jasne,
0: ja myślę, że wiesz co, że zaprowadzę cię sam, bo zostawmy te wszystkie kulturalne rozmowy. Przerzucił ręcznik, który miał na ramieniu, skinął ręką w kierunku chłopaka, który przejął bar za niego, a mocno zbudowany mężczyzna tylko pogładził swoje ciemne wąsy, wyszedł przed was, skinął dłonią, byście za nim ruszyli. Dostrzegacie, że w rogu pomieszczenia znajduje się rozbite kilka luster, przewrócone stoliki i dwie młode kobiety sprzątają w tym momencie tamto miejsce.
1: Zanim Ruszą dalej, to Klara, rozglądając się dookoła i widząc te wszystkie piękne, eleganckie, młode damy, trochę spoglądając po sobie, potem trochę podejrzliwie na pana F, na barmana, z jeszcze większą podejrzliwością na całe pomieszczenie, wybite pluszami i atłasami, sięga po jednego z tych prostackich drinków dla patronów i wypija go duszkiem. To możemy już iść?
0: Zresztą chyba tak nie wypada, że mi się nie przedstawił, druga pani. Nazywam się pan Smith, choć nie wiedzieć czemu ta ludzka literatura zapamiętała mnie w taki sposób, że za bardzo mi się to nie podoba.
1: Oponienko? Nazywam się Klara i nie mam pojęcia w jaki sposób zapamiętała mnie ludzka literatura.
0: Nie wiem, czy nawet zapamiętała Klara. Pierwsze słyszę. Trzeba będzie ci zmienić imię. To musi być konkretne. To musi mieć ze sobą jakąś siłę, na przykład. Nie wiem. Może być Klara Zdobywczyni. Klara... Piratka. Nie, to słabe, to oklepane zresztą. Dobra.
1: Będziemy nad tym pracować.
0: Ja myślę. Wchodząc po schodach, dochodzicie w końcu do jednego z wyższych pięter. Tam... Mi, otwiera przed wami drzwi, które są podwójne, a wewnątrz przez sporych rozmiarów okno wpada światło pobliskiego neonu, dając taką różową łunę po całym pomieszczeniu. Za czerwonym stolikiem ze złotymi zdobieniami zasiada kobieta, która ma spięte w tym momencie włosy. Jest delikatnie umalowana, ale ma okulary z grubymi oprawkami. Kobieta ubrana jest w zielony żakiet, a kiedy się podnosi, macie wrażenie, że gdzieś pojawia się w waszych sercach takie ukojenie, spokój, a nawet i jakaś nieludzka radość. Ona zmierza w waszym kierunku, lekko uśmiechając się pod nosem.
3: Droga dzwoneczku, czy to jest możliwe, żebyś ty z każdym nie wyglądała jeszcze piękniej niż zwykle? I wychodzę jej na spotkanie.
0: Ona obejmuje cię, wykonuje trzy pocałunki w powietrzu i odzywa się. I jak zawsze czarujący. Co nie zmienia faktu, że będziemy mieli naprawdę do pogadania. A ty zapewne jesteś Klara.
1: Ta czarująca. Ale Klara zdobywczyni.
0: Mhm. Nie rozumiem. Zdobywczyni?
1: Co masz na hmm. myśli? Sprawdzam, jak brzmią nowe imiona.
0: Hmm.
1: Nie, nie pasuje.
0: A ale... Lemonie, czy z nią wszystko w porządku?
3: Uśmiecham się jedynie dobrodusznie i nic nie mówię.
0: Klaro, ja dobrze wiem, kim jesteś. Jeżeli szukasz u mnie pracy, to nie. jej nie znajdziesz. No właśnie, więc nie rozumiem. Więc nie rozumiem.
1: Ale znaczy, że jestem za brzydka?
0: Nie. Dlatego, że zbyt szanuję to, kim jesteś. Jest mi niezwykle miło przywitać cię u nas. Choć podeszła i zaczęła delikatnie jakby wytrzepywać coś z twoich włosów. Aha. Tak. Kochanie, kiedy ty ostatni raz się... Oh. Aha. Widać wyraźnie, Lemonie, że ten mężczyzna ma straszliwy wpływ na Klarę. No... Brak mi słów. Taka piękna kobieta, a... A zaczynasz przypominać jego. A to źle. Jeżeli tak wybierasz, to oczywiście możesz tak robić. Jednak... Można to zrobić trochę inaczej, albo spróbować naprostować wilka, bo, bo jakby nie patrzeć. Dzwoneczek złapała się za głowę. Wczorajszej nocy przyszedł tutaj. Zachowywał się, jakby był pod wpływem czegoś. Nie mam pojęcia czego. Ale uznaliśmy, że niech sobie w spokoju posiedzi w rogu pomieszczenia.
1: Ale znaczy, że tutaj jest?
0: Nie bez powodu rozmawiałam z Lemonem. Wszystko sobie wyjaśniliśmy, prawie. Bo tak jest, ale...
1: To wy sobie wyjaśnijcie do końca, a ja pójdę zobaczyć Magweda.
0: Zanim go zobaczysz, moja droga, trzeba ustalić to, jak mi się odwdzięczycie w całym tym kłopocie.
3: No dobrze. Przechodzimy do interesów, czyli to, co lubię. Droga dzwoneczku, a co gdybym złożył ci ofertę specjalną? Co gdyby twój supeł u mnie rozsupłał się na dobre? Zainteresowana?
0: Po części, ale po części też nie. Ponieważ tak czy inaczej wcześniej czy później ten supeł zostanie rozwiązany. Zadaję sobie pytanie, czy w tej chwili tego potrzebuję. Czy nie potrzebuję w tej chwili czegoś innego. Czegoś, co będzie darmową przysługą wobec moich potrzeb, jak i mojego przybytku.
1: O tym zdecydowanie porozmawiajcie między sobą.
0: Nie wiem, co insynuujesz, moja droga, ale chciałam powiedzieć, że w ostatnim czasie klienci, którzy do nas przychodzą, wydają się rozkojarzeni, przemęczeni. Część z nich zasypia u nas na kanapach, zanim zdążą wydać odpowiednią sumę. I to nie jest kwestia alkoholu. Jest to zupełnie inna sprawa i... Z tego, co się orientuję, nie jestem odosobniona w tym wszystkim. Dodatkowo mój pyłek cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. Wygląda, że chyba ktoś rozprowadza inny towar w mieście. W szczególności też patrząc po tym, jak zachował się Macbeth, przypuszczam, że był pod wpływem czegoś takiego. Z początku był spokojny. Wręcz zachowywał się tak, jakby wiedział dobrze, gdzie jest. Jakby prowadził sprawę. Szukał kogoś. Dopytywał się. Ale osoba, o której wspomniał, całkowicie nie pasowała mi do tej układanki.
1: Kogo szukał?
0: Pytał się o Alicję. Alicja nie pracuje u nas już od bardzo dawna. Zresztą ona zawsze była dziwna i miała bzika. Przekraczanie dla niej... Z drugiej strony lustra odbiło się na jej psychice. Po prostu zbzikowała. Nie wiem, gdzie była ostatnio, a kiedy nie otrzymał odpowiednich informacji, gdzie może ją znaleźć, wciąż żądał, że musi się z nią zobaczyć. Smi ledwo dał mu radę. Doszło do bójki. Musieliśmy go ogłuszyć. Dzięki Bogom, że drogi lemonie, byłeś w stanie podpowiedzieć mi, jak zająć się Macbethem i co mu zrobić, żeby nie był w stanie się ruszyć. To było zaiste pomocne.
1: Co?
3: Kłaniam Cię lekko.
0: Co? Dzwoneczek lekko ugryzła się w wargę, tak jakby dotarło do niej, że może powiedziała trochę za dużo. Dobrze. Lemonie, to mamy interes w takim razie dopięty? Dowiesz się dla mnie, co się dzieje z moim interesem? Kto bruździ mi? A poza tym... Mam nieomylne przekonanie, że może być to związane ze sprawami pani Klary i pana Macbeda, ponieważ pani Wiktoria dzwoniła do mnie dosłownie kilka godzin temu. Chyba też troszkę tańczy na ostrzu noża. Nie dziwię się śmierć pierworodnego jednak może zaboleć nawet taką zołzę jak ona.
3: Zobaczę, co da się zrobić. Zatem... Mamy tę umowę i wystawiam rękę.
0: Ona wyciąga swoją dłoń, łapie ją i... Widzisz, Klaro, coś dziwnego. Ona przyciąga Lemona do siebie. Pytanie, jak zareagujesz, ale ona chce cię pocałować.
3: Nasz klient, nasz pan.
0: Kiedy pocałowała cię, trwało to dłuższą chwilę. Otworzyła jedno oko, spojrzała w kierunku Klary, puściła ci oczko, cofnęła się... I wskazała drzwi. Jest tam.
1: Mówiłam, żebyście zajęli się tym sami! Klara krzywi się. Pewnie trochę ostentacyjnie i rusza w stronę wskazanych przez dzwoneczka drzwi.
0: będzie. leżysz na łóżku, które, no dziwo, jest mimo wszystko bardzo wygodne. Pomieszczenie jednak wygląda... Wyjątkowo. Całe w czerwieni oraz różu. Dopina również u góry olbrzymi led przebitego z serca przez strzałę, a obok uśmiechającego się omorka. Kadzidła, które są tutaj porozkładane, powodują, że twoje wilcze zmysły wręcz wariują i są przytłumione. Kręcić się w głowie i nie możesz się przez to skoncentrować. A kajdanki wykonane z czystego srebra Powodują, że tracisz wszystkie ze swoich sił. Leżysz, a w rogu pomieszczenia pilnuje cię. Cały czas kobieta o japońskiej urodzie. Na jej plecach możesz dostrzec olbrzymiego smoka, który cały czas się na nich wije. Tak, ten tatuaż żyje. Obserwuje cię. Kobieta popija jakiegoś zielonego drinka i tylko uśmiecha się w kąciku ust. A jej oczy, niczym bestii, przeszywają u ciebie. Drzwi rozsuwają się, a w nich staje Klara.
1: Klara rozgląda się na początku trochę niepewnie po pomieszczeniu, przyzwyczajając wzrok do czerwonego oświetlenia. Kiedy zauważa MacBeda na łóżku, najpierw niemalże podbiega w jego stronę, Widocznie martwiąc się, że przyjacielowi stała się jakaś krzywda, um, ale kiedy tylko dostrzega, że nic złego się nie wydarzyło, zatrzymuje się, zakłada ręce na piersi. Czy ty dałeś się związać?
2: Macbeth unosi głowę w Twoją stronę. Widzisz zakrwawiony nos. Lekko przesunięty w jedną stronę, jakby ktoś mu go solidnie przetrącił. Mętne, lekko załzawione oczy. Ewidentnie widać, że wzrok ten nie grzeszy w tym momencie ani rozumiem, chociaż rozumiem nie grzeszy zazwyczaj, ale też jakąkolwiek myślą czy pomysłem na to, co dalej. Wzrok jest bardzo nieobecny. A... Nadgarstki, na których przypięte są srebrne kajdany, są bardzo mocno zaczerwienione jakby od oparzeń albo szarpaniny, a on sam w postrzępionym ubraniu wygląda co najmniej marnie. Spogląda tym mętnym wzrokiem w twoją stronę i przez kilka sekund wydaje się jakby Albo cię nie poznał, albo tak naprawdę nie dowierzał, że stoisz przed nim. To ty.
1: Dałeś się związać, bandzie dużek.
2: Opuścił głowę w dół. Albo ze zmęczenia, albo z wstydu, jakiego przeszywa, albo przez ten piszczący, dudniący i kujący ból w głowie, wszystko naraz, oczywiście zawierz mnie stąd proszę
1: no już nie przejmuj się tak Klara przysiada na łóżku i zaczyna przeszukiwać szafkę obok siebie w poszukiwaniu klucza do kajdanków które z nas nigdy nie obudziło się w luksusowym przybytku po ciężkiej nocy tu jest ten
0: nie będzie pasował. Odezwała się japonka za twoimi plecami. Aha. Proszę, ten.
1: Dzięki. A hmm? Ładny tatuaż.
0: Dziękuję. A poczekaj, jeszcze jedno. Podeszła w kierunku Macbeda, nachyliła się i pocałowała go w usta tuż przy twojej twarzy, Klaro, kiedy nachylałaś się również. To była ciekawa noc. Wilczku. Brrr, I cofnęła się.
2: Magwet nie spojrzał na nią cały czas z opuszczoną głową w dół, dyszy zresztą coraz szybciej. To chyba oznaka zdenerwowania.
1: Czy, czy wy tak tutaj wszystkie? Klara rozgląda się po czerwonym, wysadzanym atłasem pomieszczeniu. Eee, nie było pytania. Wychodzimy.
2: Tak, pani Klaro to. To nie miejsce dla pa- Zdecydowanie.
1: Żadnego z nas na nie nie stać, ok?
0: Kiedy jesteście w pomieszczeniu, drzwi lekko są przymknięte, a z dużej sali, w której przebywa dzwoneczek, słychać głos S.M.I. Jest on dość przyduszony, ale chyba jesteście w stanie usłyszeć, przynajmniej ci, którzy mają lepsze zmysły. Dlatego poprosiłbym was e, do tej sceny jednak, żebyście się zorientowali, czy usłyszycie wystarczająco dużo, bo nie wiem, ile mogę wam przekazać informacji.
1: Hmm, Okej. Okay. Nasłuchanie. Mhm. Ja nic nie wiem, walczę ze srebrnymi kajdenkami.
0: Jasne.
3: Osiem na kostkach. Hmm. Osiem.
0: Mm-hmm. to kiedy Klara nachyla się na MacBedem, ty natomiast, mm, panie F, słyszysz że z tamtego pomieszczenia mniej więcej taką rozmowę z mi odzywa się. Proszę pani, mam przesyłkę, została zostawiona przed chwilą. Nie wiemy od kogo jest, ale jest skierowana na panią. Myślę, że ja mogę to otworzyć i sprawdzić, co jest w środku. Tak, już otwieram, jak pani sobie życzy. Hmm... Hmm... Wygląda jak pyłek. Może to ten towar, co... Rozrzucają w okolicy. Chce pani zobaczyć? Co? W środku coś jeszcze jest. Eee, tu niżej chyba... Eee, o cholera, to tyka... Proszę pani, niech pani ucieka!
3: To w tym momencie robię tył na lewo i rzucam się w kierunku najbliższego okna. Widzicie tylko jak przebiegam? i wpadam w okno. Bez słowa.
1: Nie, wiesz co, nie. Po prostu... Nie.
0: No, wygląda to dziwnie.
1: Moją reakcją jest takie so that's happened. Więc po prostu nie, dalej uwalniam Macbeda i owijam go w jakieś prześcieradło. Jasne, słuchajcie,
0: chwilę później z pomieszczenia słychać donośni żeby na całym piętrze eksplodują, drzwi, które znajdują się przymknięte, zostają wyrwane i wpadają do środka. Żar zaczyna pochłaniać wszystko i widzisz jak ten ogień zaczyna umiatać okolice. Dosłownie zmierza w waszym kierunku z olbrzymią prędkością.
2: W tym momencie letarg, który był wywołany całą tą otoczką, tego miejsca, wywołany w głowie i w ciele MacBeda jakby przez ułamek sekundy przerywa się. Ten podrywa się na równe nogi, obejmuje panią Klarę i także rzuca się w stronę okna. To, co chce zrobić, to w trakcie lotu obrócić się tak, aby on był od strony ziemi.
0: Ogień podąża tuż za tobą, MacBedzie, Ty rzucasz się prosto w okno. Zaraz tam rozumiem, gdzie skoczył pan F. Wykonaj test. Również i ty, panie F. Czyli masz plus jeden, masz siedem, tak? Jasne. Dobrze. Wyskakujesz przez okno, za tobą żar smaga twoje plecy, ty odwracasz Klarę odpowiednio, jednak spoglądasz też i w dół. Widzisz te cztery piętra pod sobą, które w niewiarygodnej prędkości zaczynają się zbliżać w waszym kierunku. Na dole znajduje się w jednym tylko miejscu zadaszenie w postaci płachty. Zadaszenie to, które znajdowało się nad wejściem głównym do całego całego przybytku. Nad tym znajduje się również i ledowy szyld, ale kiedy patrzysz w dół nie potrafisz tego pojąć, lecz nie dostrzegasz w tamtym miejscu pana F. A ty z świstem opadasz w dół. Twoje nogi próbują zahaczyć przez moment w kierunku ledowego szyldu, odbijasz się od nich, potem wpadasz prosto na zadaszenie i z dźwiękiem szarpanego poszycia opadasz na ziemię. Z góry jeszcze widać dym, który się unosi i spadają jeszcze resztki drewna, okien, wszystkiego tego, co eksplodowało. Szumi wam w głowie. Wszystko boli. Ludzie zatrzymali się i patrzą do góry. Jakaś kobieta podbiega do was, ale widząc wilka, na moment zatrzymuje się i zakrywa tylko usta.
1: Klara wstaje, rozmasowuje obolałe wszystko. Spogląda na wilka stojącego obok. (śmiech) Żeby nie było doceniam jestem wdzięczna mam nadzieję, że nie zabiłeś się bardziej ale wiesz, że nie wiem, mogliśmy wyjść jej palce zostawiają przez chwilę w powietrzu błyszczące iskry prawda?
2: ciężko tam się na górze mi myślało wwijajmy się stąd pani Claro Zanim zrobi się jeszcze bardziej niebezpiecznie, musimy.
1: Klara, rozgląda się dookoła. Co?
2: Musimy porozmawiać. Nie wiem, w biurze albo gdzieś. W ogóle to. Chodźmy na burger.
3: I tak, Klaro, kiedy rozglądasz się dookoła i zadzierasz wzrok w górę. Dostrzegasz coś, czego nie spodziewałaś się zauważyć. W świetle księżyca, niczym znana z książek opiekunka Mary Poppins, z gracją lekko opada na ziemię lemon. Trzymana w ręku parasolka, płaszcz, który wydał się pod wpływem powietrza i on sam lądujący lekko i zgrabnie na płytach chodnika.
2: Pan F. Dobry wieczór. Witaj, wilku. Kopelat.
3: Tak, ale myślę, że będziemy mieli o tym możliwość porozmawiać gdziekolwiek indziej. Przykręcam w palcach małą w tym momencie pustą fiolkę, rzucam ci ją, wilku, do rąk, sam spoglądam w kierunku piątego piętra, z którego wyskoczyliśmy, smokam jedynie, w niemej podzięce dla dzwoneczka. Cóż, nic tu po nas. Idziemy? Kobieta,
0: która znajduje się obok was, która miała zasłonięte usta, teraz o niej miała patrzy raz do góry, raz do dołu, raz na pana F, raz na wilka, raz na kobietę, na Klarę.
1: Klara uśmiecha się szeroko, podchodzi do kobiety, wykonuje charakterystyczny gest dłonią, wszystko po- w porządku, proszę pani. Jesteśmy kaskaderami i kręcimy film.
0: Grupka około 10 osób stojących po drugiej stronie ulicy również patrzy z otwartymi oczami i ustami. W oddali słychać dźwięk zbliżającego się wozu strażackiego
2: zapewne. Dobra, zaczekajcie. Ja to załatwię. Pani Klara ma pani telefon?
1: Klara podaje ci telefon.
2: I w tym momencie Macbeth wykręca znajomy numer do specjalnego goblińskiego działu policji, który już doskonale będzie wiedział, co należy zrobić. Podając krótką instrukcję lokalizacji tego, jak dużo naocznych świadków jest do wyczyszczenia pamięci.
1: Klara czeka cierpliwie, aż Macbeth zakończy połączenie. Zabiera spokojnie telefon i chowa go z powrotem do kieszeni. (śmiech) Wszystko spoko, ale wiesz, że teraz stoisz goły na środku londyńskiej ulicy, tak?
2: Macbeth pojrzał na siebie, na to, że faktycznie jego odzienie w tym momencie jest tak bardzo skąpe, że może go nie ma. Zmieszał się dość mocno, tym bardziej, że nadwyraz wyrośnięta, sierść powoli zaczyna żednąć i i już za chwilę właściwie jej nie będzie. Rozejrzał się szybko i podniósł jakąś starą gazetę, którą zakrył newralgiczne części swojego ciała. No tak, panie F, zakładam, że dalej jeździ pan tym pięknym samochodem. Podróż metrem mogłaby być nieco krępująca dla mojej osoby, jeśli łaskę.
3: Oczywiście, zapraszam.
0: Mówiąc te słowa, jednocześnie w tej samej chwili drzwi od Nigdylandii otworzyły się, wypadła dzwoneczek, która ma przypalony żakiet, włosy, jest cała czerwona i wściekła, kątem oka można we wnętrzu dostrzec, że na głu- w głównej sali leży nieprzytomny pan Smi, Zebrane wokół niego są dziewczyny. Dzwoneczek wskazuje w twoim kierunku, panie F. Lemonie. A dzwoneczek odzywa się głośno, ignorując wszystkich zebranych. Lemon, umowa wygląda inaczej. Zrób największy supeł na mojej nici. Masz dorwać tego, kto to zrobił. Masz dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny. Nikt nie będzie bruździł w mym domu i zagrażał życiu dziewczyn. A tym bardziej... Tym bardziej panu S.M.I. Oni mają zdechnąć.
3: No droga dzwoneczku, wiesz, że takie umowy... To moja specjalność. I dobijam z nią targu. Tu na oczach wszystkich.
0: Samochód zatrzymał się przy jednym z typowych blokowisk, które znajdują się zaraz przy samej rzece. Stare, zniszczone zabudowanie, również idąc po klatce schodowej, większość jej elementów drewnianych jest już zapadnięta, a kiedy idzie się po tych schodach słychać ten wyraźny zgrzyt, zapach również nie jest najlepszy, gdzieś mieszanka alkoholi. Z góry słychać głosy jakiejś rodziny kłócącej się, chwilę później rzuconą butelkę. My natomiast zatrzymujemy się gdzieś na wysokości trzeciego piętra, idąc długim korytarzem prosto w kierunku drzwi oszklonych z napisem biuro detektywistyczne, a poniżej nazwa. Właśnie, przypomnijcie, jaka nazwa.
2: Nazwa, jakże bardzo ambitna, bowiem. Poniżej napisu biuro detektywistyczne widać bardzo stary, już lekko wyblakły napis Macbeth, ale zaraz pod nim nieco świeższy i jakby starannie wymalowany end z dopisem Pani Klara. Wnętrze biura, które tak naprawdę przez wiele, wiele miesięcy było też domem pana Macbeda przypomina karykaturę typowych biur detektywistycznych z tych wszystkich hollywoodzkich filmów. Rozwalone żaluzje, terty dokumentów na rozwalającym się biurku, gdzieś z boku puste niektóre też pełne butelki z alkoholem i wielka korkowa tablica z poprzypinanymi karteczkami. Kontrastuje to z drugą częścią pomieszczenia. Ponieważ?
1: No myślę, że faktycznie Klara w swojej krótkiej karierze pani detektyw nie przerobiła tylu spraw, żeby na jej biurku zgromadziła się odpowiednio imponująca sterta papierów. Poza tym w ogóle, o ile biurko MacBeda jest stare, drewniane i zniszczone, to jej jest takim klasycznym białym biureczkiem z IKEI niemalże jeszcze z naklejką. A na nim stoi. Laptop? Chyba ten sam, na którym pracowała w tych dawnych, antycznych czasach, kiedy robiła po prostu dla pani Wiktorii w korporacji. A obok niego niewielki, półżywy sukulent, którego Klara cały czas zabrania wyrzucić. Bo przecież tego się nie da zabić. I jest dywanik. Mały, puchaty dywanik. W ramach kobiecej ręki.
3: Całkiem przytulnie i zupełnie niezaproszony wchodzę jak do siebie i wyciągam się na leżance, na sofie, która stoi pod jedną ze ścian. Już wygląda na to, moja droga Klaro i pan, pani Wilku, że chwilowo nasze interesy są zbieżne.
2: Tak, znaczy tak się mogę domyślać, chociaż chociaż nie bardzo wiem jaka, ale to na pewno zaraz odkryjemy. Powiedział Macbeth nie zwracając na na ciebie uwagi, a nie F, tylko podchodząc do szafy i bardzo szybko uzupełniając brakującą garderobę z zapasowym ubraniem nie łódźmy się, tak samo pomiętym i niechlujnym jak to, które miał wcześniej. Po czym zasiadł na obrotowym, skórzanym Lekko już wytartym krześle za swoim biurkiem. No dobrze, to podsumujmy, co wiemy.
3: Ano, wiemy to, że w mieście pojawił się ktoś, kto próbuje przeważyć szalę równowagi na swoją stronę, że tak powiem. A my, chcąc, niechcąc sprawy, przypłaciliśmy to dzisiaj życie. Pytanie tylko jest takie, Panie Wilku i droga Claro. Czy celem dzisiejszego zamachu była dzwoneczek, czy też wasza dwójka?
2: Magbeth pojrzał z nieskrywaną troską w stronę Klary i otworzył szufladę w swoim biurku, wyciągając paczkę papierosów i odpalając jednego, drugiego zaś wysuwając delikatnie i wyciągając rękę w stronę Klary. No właśnie, zamach czy zauważyliście albo usłyszeliście albo cokolwiek przychodzi wam do głowy, co może nam podpowiedzieć o co chodzi z tym zamachem, co tam się stało właściwie niewiele pamiętam z tej nocy i niewiele pamiętam z samego wydarzenia te cholerne kadzidła i ten zapach i i te kajdanki jeszcze mi głowa boli
3: Poglądam pytając na Klary.
1: Ja? Czy ja wyglądam jak człowiek, który ma albo kot, który ma znajomości w półświadku, albo jest światowej sławy detektywem? Klara zrzuca ze stóp mokre buty i bierze papierosa od Macbeth'a. Ale dobrze, zacznijmy od początku. Dla nas Początek był wtedy, kiedy bestia spadł z pomocą, albo bez, ze swojego 358 piętra apartamentu.
2: Tak. To niechybnie, panie F, łączy się z dwoma faktami, które w gabinecie udało nam się zauważyć. Pierwszym z nich jest trzema faktami. Pierwszy z nich to Kiepska kondycja finansowa firmy należącej do niego i i jego małżonki. Druga to sama małżonka, która bardzo szybko odebrała nam śledztwo. A jak już Pani Klara tutaj dość prawdomównie stwierdziła, jesteśmy całkiem niezłym biurem detektywistycznym. I trzecia, najbardziej istotna. Widzisz, Panie F., Znaleźliśmy w jego apartamencie zwierciadło, takie do podróży było zbite, drugie zaś odnaleźliśmy w magazynie. Hmm, nad rzeką i kiedy je odnaleźliśmy to, hmm, przyznam szczerze, niewiele więcej pamiętam. Hmm. Co się właściwie stało pani Claro? Macbeth spojrzał w stronę Klary, z pytającym wzrokiem. Dziwne, że w sumie jeszcze o to nie zapytał, ale może widziała coś albo słyszała, albo wie, w jaki sposób Macbeth oddalił się od niej?
1: Klara przysiada na podłodze, opierając się o biurko i zaciąga się papierosem. Bardzo, bardzo zamyślona. (śmiech) W zasadzie to u Dzwoneczka. Też były to zbite lustra. Nie spojrzałam czy takie same. Ale hej, rozbite lustra! Wszędzie rozbite lustra! A nie, nie, nie wiem, co się stało. A, nie wiem, co się stało. Pamiętam jak. Rzuciłeś się na mnie z wściekłością i próbowałeś rozerwać mnie na strzępy. Spoko, a potem obudziłam się rano w dokach. Myślę, że wygrałeś! Zamiast w śmierdzących, mokrych dokach obudziłeś się w wygodnym, wyłożonym jedwabiami łóżku. I w zacnym towarzystwie. Ja miałam tylko mewy.
2: Nie wiem, co się stało. Ostatnie, co pamiętam, to w tym magazynie. Jaki charakterystyczny zapach. Zresztą muszę sobie polać.
0: Łyski? Waszą rozmowę przerywa pukanie do drzwi. W mlecznym szkle dostrzegacie postać, nerwowo przybierającą nogami. Widać, że jest to raczej dziewczyna. Dość szybko też oboje rozpoznajecie znajomą dziewczynę. Mieszka tutaj, piętro wyżej. Jest to studentka, która przeprowadziła się, ponieważ tutaj było po prostu tanio, żeby przetrwać. Dziewczyna kilkukrotnie przychodziła i pomagała wam w papierkowej robocie związanej z księgowością. Cóż, też to studiuję.
1: Nie stać nas teraz na pomoc, nie? Odprawię ją. Klara, odkładając papierosa do popielniczki, idzie otworzyć drzwi. A, Rachel, hej. Chyba nic dla ciebie teraz nie mamy. Strasznie mi przykro. Słaby miesiąc.
0: Dziewczyna o kasztanowych włosach, kręconych, teraz one zasłaniają jej twarz, podnosi wzrok w twoim kierunku i dostrzegasz gigantyczne wory pod jej oczami, przekrwiony wzrok. Klara, czy wy macie ten lek, co jest reklamowany ciągle? Jak mu... Ojeju, nie mogę się skupić. Nas, nasennik. Nasen. Nasen, tak. Nasen. Czy go macie może? Nie mogę spać. Nie mogę zasnąć, Holender. Nie wiem, może za dużo kawy? Może to sesja? Nie, nie macie.
2: Macbeth zmarszczył brwi, przyglądając się dziewczynie uważnie, po czym skinął głową. Wejdź, ryż, do środka, naleje ci. Strasznie źle wyglądasz. Co się stało, opowiedz.
0: Nie, znaczy po prostu jak zwykle. O, dobra, nie jesteście z policji. Wiecie, w okresie sesji jest ciężko i, i czasem potrzebuje być mocno rozbudzona. Złatwiłam od... W, 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 pewnego gościa... Miała być to... No wiecie... Biała dama, amfetamina... No... Niewielką ilość i... Zażyłam i... Nie wiem... Dzisiaj mamy... Wtorek, prawda?
1: No środę, ale byłeś blisko.
0: To cztery pół dnia nie śpię.
2: Macbeth spojrzał na pana F i na Klarę z uniesioną. Magbet spojrzał na pana F, i na Klarę z uniesioną brwią, po czym zwrócił się z powrotem do sąsiadki. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale. masz może pojemnik sreberko banknot, którego do tego używałaś. Mam wrażenie, że może być potrzebne.
1: Kto ci sprzedał to świństwo, Rachel? He? Co? Usiądź. Rozluźnij się. Klara zaczyna masować ramiona dziewczyny. Mm-hmm. I teraz powiedz mi, kto ci to sprzedał? Co? Eee, to, to,
0: to było. Eee, nie wiem. Nie pamiętam, to był mężczyzna. On. On. On miał taki dziwny uśmiech. Pamiętam, tatuaż. Miał tatuaż, charakterystyczny, na policzku. Wyglądał... Wyglądał jak... Dajcie mi się zastanowić. Mam go dosłownie przed oczami. Widzę. Taki szczurzy ogon. To wyglądało dziwnie. A gdzie to? Kręci się w w okolicach doków, tam są hangary
2: Macbeth w tym momencie podszedł do sterty dokumentów i bez słowa zaczął wertować kolejne teczki, nie zwracając uwagi na resztę rozmowy
3: natomiast jeżeli chodzi o mnie to można by powiedzieć, że jeszcze wcześniej w pewnym momencie wstałem z leżanki i zacząłem wyglądać przez okno jakby myśląc o czymś swoim, całkowicie swoim, zupełnie nie zwracając uwagi na całe te wszystkie kryzysy i potrzeby tej młodej dziewczyny, która tutaj przyszła. Jakby zupełnie nie interesowała. Zostawiając klary w takim bądź razie sam na sam z dziewczyną.
1: Wow, dżentelmeny się znalazły. Tego typa zdoków. Trzeba się z nim umówić? Czy jest gdzieś o konkretnej godzinie?
0: Jego już chyba nie ma. Ja, ja. Ja coś kojarzę. Ja. Kiedy patrzysz głęboko w oczy, dostrzegasz, że jest w nich coś dziwnego. Przybierają momentami różne odcienie, tęczy. Wciąż jakby narkotyk gdzieś w niej był. Posłuchaj, mechanicznie, czy masz cokolwiek, by dostrzec to, że ona utraciła część swojej pamięci?
1: Słuchaj, ja generalnie zajmuję się głównie robieniem mechanicznie ludziom papki z pamięci. Mam to dosłownie napisane. Mam papkę z pamięci i reset wspomnień. Jak również ten nieszczęsny zapach magii. Więc nie wiem, na ile to działa też na rozpoznawanie rzeczonej papki z pamięci, ale w sumie dlaczego nie? Myślę, że spokojnie by mogło.
0: To wykonaj test. E, to jest niepowodzenie. Genialnie.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Ale e, ja bym chciała, żeby to było powodzenie. Aha. Taką mam, Taką e, Nie, bo powiem Ci, co mam. E, co bym pod to podpięła. Mam... E, widzę prawdę. Zapach magii. Papka z pamięci i reset wspomnień.
0: Kiedy patrzysz na nią coraz bardziej, w jej oczach zaczynasz dostrzegać magię, jak i również wspomnienie. Masz obraz, kiedy dziewczyna mówi, jąkając się i będąc bardzo osłabioną, bo... Ja kiedy kupiłam, zaczęłam odchodzić, dostrzegłam mocno zbudowanego mężczyzna, który podszedł do niego. Przez chwilę wyglądał nieludzko, na jego twarzy jakby, jakby wyrastały z czoła rogi, a na twarzy, na ustach, z ust, ostre zęby. Ale potem spojrzałam jeszcze raz, kiedy przychodził w świetle latarni. Był, był naprawdę przystojny. Podszedł do tegoż mężczyzny, złapał go i uderzył nim o ścianę. Wrzastał na niego z wściekłością, mówiąc, że nikt nie będzie sprzedawał narkotyków. Powiedział, że jest śmieciem i uderzył po raz kolejny. Mówił, że nikt nie będzie robił takich rzeczy w jego dokach. A potem miałem wrażenie, jakby przemienił się. I widzisz w jej oczach obraz bestii, który uderza szczurowatym o ścianę, a potem rzuca nim. Wyrywa narkotyki. Rozsypuje je w okolicy i z ściekłością odchodzi. Dziewczyna zaczyna uciekać, a mgła wlewa się przez jej nos w usta, powodując, że zapomina o wszystkim tym, co wydarzyło się wtedy w dokach. Ale ty widziałaś wyraźnie bestię, który... Wcale nie był zadowolony z tego, że narkotyki pojawiły się w okolicy.
1: Mm. Złe, dragi, Rachel.
0: Hmm? Mówisz to do niej, ale kiedy wypowiadasz te słowa, widzisz, że ona wywróciła oczy i zemdlała. Straciła przytomność. Nie śpi, ale też nie jest przytomna.
2: W tym momencie Macbeth obrócił się w stronę Pani i mądlonej współpracowniczki i przybrał grymas niezadowolenia na twarzy. Mm, świetnie. Akurat znalazłem rysunek do identyfikacji.
1: Pokaż, po, ja, ja ci go zidentyfikuję. <śmum> Popsułam Rachel. Pokaż na rysunek?
0: No, proszę. Rozpoznajesz go. Dokładnie to jest to, co widziała Rachel.
1: On już nie żyje. Znaczy to ten, ale nie żyje.
2: No to Pani Klaro, panie F to są resztki czużego Królestwa. Pracują w różne szemrane sposoby, ale zaskakujące w ich grupie jest to, że nie organizują się sami. Zawsze pracują przy jakiejś ważnej personie, przy kimś mocno postawionym, jeżeli to faktycznie a ufam Ci, Pani Klaro, jeżeli faktycznie ta postać miała ten tatuaż na policzku, to powoli zaczyna układać się to w całość. Tylko oni nigdy nigdy nie sprzedawali ludziom stąd. To strasznie głupie i zuchwałe. Niechby to. Macbeth pociągnął nieco dymu z papierosa i upił kilka głębszych łyków whisky po czym dopiero wypuścił Dym z ust. Ukoisz nieco jej bólu? Wiesz,
1: taki miałam plan, ale skoro sam na to wpadłeś, to nie chcę odbierać ci przyjemności.
2: Macbeth zrobił minę, jakby cię nie zrozumiał, po czym usiadł z powrotem ze swoim biurkiem.
1: Klara, która stara się faktycznie w jakiś sposób uśpić swoją magię Rachel, tak żeby zdołała odpocząć zamiast trwać w tym dziwnym stanie po prostu braku świadomości, który kompletnie jej nie regeneruje, spogląda trochę z irytacją w stronę Macbeda. Co jeszcze wiesz, droga Klaro? Ach, cieszę się, że spytałeś, drogi Macbedzie. Jeżeli mogę ci powiedzieć, co wydetektywowałam pod wpływem twoich genialnych nauk. Ten typ, co ci powiedziałam, że nie żyje, bestia go zabił. Nie podobało mu się, że ktoś rozprowadza dragi w jego
2: dokach. A pan panie F?
3: W tym momencie odwracam się od okna. O, dziękuję, że pan pyta. Więc skoro skończyliście już wasz ciąg dedukcyjny, w ogóle bardzo przyjemnie było mi oglądać was przy pracy, czy zwróciliście uwagę na jedną zastanawiającą rzecz? Mianowicie na to, że w tym mieście ostatnimi czasy strasznie dużo osób nie może spać. No tak. Tak. Kiedy wy zastanawiacie się tutaj, kto za tym wszystkim stoi, ja natomiast, ja się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć, kto za tym stoi. A tak się składa, że znam takiego jednego, który w dziedzinie snu nie ma sobie równych.
1: Czy to piaskowy dziadek?
3: Robię teatralnie zdziwioną minę. Jednak lata pracy na ulicy. Widzę pani Klaro. Tenże właśnie.
1: Znaczy, że on istnieje?
3: No oczywiście, że istnieje. Dlaczego miałby nie istnieć?
1: Dlaczego nie? Pewnie chilluje z Bugimenem. Czy Bugimen istnieje? Klaro... Czy biją się o swoje terytorium, bo obydwaj zajmują się z nami? Może każdy z nich ma własną mafię?
3: No cóż, możemy tutaj dalej próbować się sprzeczać między sobą i zastanawiać się, kto istnieje, a kto nie. A możemy również wsiąść w samochód i wybrać się na małą wycieczkę pod miasto. Co wy na to?
1: To, to znaczy, że mi nie powiesz, tak?
3: Dlaczego mam ci mówić, jeżeli będziesz mogła to zobaczyć na własne oczy, Claro? No więc, jeżeli nikt nie ma nic mądrzejszego do powiedzenia, Ruszam w kierunku drzwi, zabieram mój kapelusz, wychodzę na zewnątrz i odpalam silnik mojego samochodu. No, długo będę jeszcze na was czekał.
1: Klara, założywszy z powrotem nadal wilgotne buty, wzdycha i ostatecznie gasząc papierosa, wychodzi z biura, wcześniej okrywając Rachel jakimś wyliniałym kocykiem.
2: Macbeth ruszył za panią Klarą, zgarniając ze swojego biurka paczkę papierosów, dokumenty z portfelem i coś, czego brać ze sobą nie lubił, ale wiedział, że może się przydać dopiął do swojego pasa kaburę razem z pistoletem w środku.
3: Kiedy tylko drzwi samochodu zatrzasnęły się za ostatnią osobą, która wsiadała do środka, silnik zamruczał, a auto ruszyło wzdłuż drogi, kierując się za miasto.
0: W tylnym lusterku można było zauważyć plakat, który samochód zostawia za sobą. Na nim starszego mężczyzna, który uśmiecha się trzymając pudełko leków w swej dłoni. Zaśnij na sen. Pomoże ci na sen.